0: Kan en medicin på, på ett par veckor bryta risken att begå övergrepp hos män är risk som är i att begå övergrepp? Och, eh, när vi bröt koden sen så visade det att den här medicinen hade väldigt god effekt. Och till och med så att ju högre risk man hade att begå övergrepp, ju, ju mer dramatisk var effekten.
1: Tjena allihopa och välkomna till Loungepodden. Super, 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 kul att ni lyssnar hörni. Hoppas att ni har det väldigt juligt eller någonting annat som ni kanske firar eller inte firar eh, i stugorna och i lägenheterna. Man måste ju liksom nämna allting nu för tiden. Det här är känsligt. Men det är inte mer känsligt än kanske dagens samtalsämne. Pedofili. Det är så att jag hörde om Kristoffer Ram för ett bra tag sedan och vad han gjorde så tänkte jag direkt. Jag skulle vara så tacksam om jag fick sitta ett par timmar med honom och fråga honom om allting han gör och hur han tänker kring det han gör och utbilda mig och oss inom det här ämnet. Han sa ja och nu är vi här och har två timmars samtal och se fram emot. Innan jag presenterar dagens gäst så vill jag bara berätta om stayaround.se. De presenterar det här avsnittet. Stayaround är en coworking-aktör med en stark community på flera platser i Stockholm. Och de erbjuder företag stora som små som vill ha antingen en kontorsplats eller stora kontorslösningar så hjälper de dig. De finns på Tegelbacken precis intill centralstationen i en härlig startup-miljö. Det är ena stället. Där har vi också studion till launchpodden Wink, wink. Och sen så finns de också i Frihamnen. I en snabbväxande stadsdel. Tok, fräscha lokaler. Eller så kanske ni vill sitta i Ursvik. Som är strax utanför City. Med en internationell vibe. Och som ni hör så oavsett vilket typ av företag du har. Vilken budget du har. Vilken miljö du eftersöker. Eller vilket geografiskt område du än vill sitta på. Så har Stay Around det du söker. Så väx ur ditt kontor tillsammans med Stay Around. Det är min bästa rekommendation här och nu. Gå in på stayaround.se och kontakta dem direkt så hjälper de dig. Vill du så kan du till och med hälsa från mig. Jag tror de uppskattar mig fortfarande. Jag har inte fuckat upp alls jättemycket i studion ännu. Men det kanske kommer. Ett varningsfinger till alla på Stayaround som lyssnar på det här. Stort, stort tack till Stayaround. Ni är bäst. Hörni, veckans gäst. Ni hör ju engagemanget i min röst. Det är inte bara för att jag älskar Stayaround utan det är så att... Dagens gäst är så otroligt spännande. Han heter Kristoffer Ram, han är psykiatriker, chef och forskare inom pedofili. Vi pratar om den senaste forskningen som han har gjort som är barnbrytande som har visat sig ha några riktigt stora ljusglimtar. Nyhetsrapporter gjordes i alla former av medier under våren men som ni förstår så corona liksom stal en hel del ljus från det här resultatet. Sen så pratar vi om hans andra forskningsprojekt där de hittar frivilliga personer med sexuellt intresse för barn Darknet för att hjälpa dem att inte konsumera eller sprida Övergreppsmaterial på barn Det som kallas för barnporr i vanliga fall Som ni förstår så är det väldigt okonventionellt och har aldrig gjorts tidigare Sjukt sjukt intressant forskning som vi pratar om Senare delen av det här samtalet Vi börjar hela samtalet med det som jag tycker Är kanske det mest intressanta Trots allt det jag precis har berättat Med Kristoffer Dels hans yrke vad han gör idag Och vi lära känna honom såklart Han jobbar dels på ett väldigt innovativt sätt Som ni precis har hört men också har väldigt intressanta tankar om allt ifrån fri till godhet och onska våld både på ett fysiskt och filosofiskt plan så att det ledde oss in på några sidospår som blev väldigt väldigt djupa och, och riktigt intressanta så jag hoppas verkligen att ni uppskattar det här lika mycket som jag gjorde. Och till alla er som lyssnar på det här. Som ni förstår så är det här ett ämne som jag inte är så bevandrad i som tidigare. Så vi pratar om allt det politiska runt omkring och hur man ska förhålla sig till det och så. Och jag hoppas att ni har överseende med sättet jag ställer frågorna och så där. Jag lär mig fortfarande själv varje dag både i det här ämnet men i allmänhet. Så... Jag gör mitt absolut bästa liksom för att förstå det här och vara så respektfull som möjligt på alla möjliga sätt. Och är det så att ni har någon feedback på hur jag skötte det här så får ni såklart skriva till mig på alla sociala medier där jag finns. Så är det bara att gå in och skicka ett DM eller någonting sånt där. Och på tal om det så finns vi också på Youtube såklart. Så gå in på min Youtube-kanal där och där kan ni diskutera avsnittet och kommentera vad ni tycker om både det här samtalet men också alla gamla samtal. Som vanligt så gör ni min dag, min vecka ...om i månad och mitt år och allting. När ni vecka efter vecka lyssnar in... ...är det så att du inte har tryckt på den där prenumerera-knappen ännu... ...så gör jättegärna det. Och är det så att du verkligen, verkligen gillar den här podden... ...så gå jättegärna in på patreon.com-times. Länk finns i beskrivningen på den här podden. Klicka gärna in där och stötta podden med valfri summa. Och lägga din röst på att vi ska fortsätta det här... ...och kanske till och med utveckla den här podden. Jag är för evigt tacksam, så tack, tack, tack. Det där var allt Det där var allt hörni Nu ska jag sluta babbla, Kristoffer Ram Psykiatriker, chefsöverläkare Forskare, nu kör vi
0: Jag är en promenerare Jag är det, Stockholm är en fin eh, Flanörstad Så att jag insöp staden på det sättet Ta gärna vandring hem efter jobbet Är du från Stockholm från början? Nej, jag kommer från Småland, från en liten stad som heter Nishö. Och sen så har jag varit på lite olika ställen Uh, Både i Frankrike ett tag och sen så uh, pluggade jag Linköping och sen så borde jag i Australien ett tag och nu i Stockholm då.
1: Har du varit utomlands på studier eller har du jobbat där också?
0: Jag har studerat och jobbat på forskningsprojekt i, i Melbourne, Australien.
1: Var det på schizofreni?
0: Precis, Jag tanken var att jag skulle åka ner och, och forska på schizofreni så jag hade jag liksom sparat upp pengar uh, och så kom jag ner dit jag fick ett jättefint rum med som en liten glaskub utsikt över liksom Melbourne. Man såg solen gå upp där och sen såg den sin bana den ner där. Och alla skitskrapp och så där Och ett alldeles tomt skrivbord. Bara en tom almanacka. Men det som jag skulle gjort då, det blev, det blev ingenting av det. Så istället så satt jag där och så hade jag min egen tid att få foga över. Och eh, det var då som det här började liksom, komma tankarna kring vad ska jag ägna mig åt där i tillvaron och vad ska jag liksom, göra med men det jag har lärt mig i alla mina utbildningar och sånt där. Och då börjar komma lite tankar kring sånt som jag faktiskt fortfarande ägnar mig åt. Mm.
1: Och idag är du chefsöverläkare på Södra psykiatriska kliniken ja, i Stockholm. Och sen 50% procent av tiden så forskar du på det vi ska prata om ganska mycket idag. Pedofili och mm. sen föreläsare också. Ja. Och jag blir ju nyfiken då hur, hur din arbetsvård ser ut. För som chefsöverläkare på psykiatriavdelningen där du ansvarar också för tvångsvård och olika behandlingar mm. på patienter som har, kallar man det för mentala sjukdomar?
0: Ja, psykiska sjukdomar. Psykiska mm.
1: sjukdomar. Hur ser en sån vardag ut?
0: Det som är att vara chefsavläkare, är att man är ansvarig för tvångsvården på en klinik. Alltså så fort det ska fattas ett beslut om att behandla en patient mot dess vilja eller låsa in någon eller genom medicin eller något sånt där nekar någon att gå ut, då är det cheföverläkarens namn. Men det är en ganska stor klinik det här. Så att, eh, jag tr- alltså, många avdelningar, många öppenvårdsmottagningar. Så jag kan omöjligt finnas på alla ställen hela tiden. Så då samarbetar jag med överläkarna på kliniken också. Som, eh, som gör det så att säga i mitt namn. Då. Men det är väl en av de viktigaste sysselsättningarna jag gör där. Alltså ägna mig åt tvångsvård helt enkelt. Och sen så ingår också mitt uppdrag att eh, leda patientsäkerhetsteamet. Och med det syftas på att. Eh, ifall det är, inträffar så att säga, brister i vården om någon patient får illa av det vi gör eller ifall det är risk för att någon skulle få ett illa av det vi gör behöver vi utreda det och se hur vi kan lära oss av det. Så till exempel om det sker våldsamhet eller om en patient uh, försöker ta livet av sig eller, eller gör det så är det någonting som vi vill titta på vad som hände egentligen och förstå vad var det som låg bakom hur kan vi lära oss att uh, det inte sker igen på det här sättet. Mm. Så det ägnar mig åt också. Tunga grejer. Ja, det är det. det. är det. Alltså, jag tittar ibland runt och funderar på hur, hur blev det så här egentligen. Det är tunga det. grejer och då har vi egentligen bara kommit till det kliniska. Liksom.
1: Och hälften av det du gör. Sen,
0: ja, men precis. Sen så väljer du att hänga på
1: dark web också en, en del av din tid som vi ska prata lite mer om också.
0: Jag kan inte förstå varför man inte ska vara där egentligen. Men det är, <laughs> nej, det någon, någon behöver liksom göra det på något sätt. Exactly. Mm, jag kan inte förstå hur det kan ha varit så att man inte har gjort det tidigare liksom. ja så det, det behövde ju göras ja. uh-huh. och jag, ska säga, jag samarbetar med andra hela tiden även i det projektet Det, vi, uh, det är fler
1: just. som hänger där, du har uh-huh. tvingat dit fler också
0: Jag har tvingat dit fler Jag uh-huh. försöker vara som ett uh, flugpapper där för personer som vill uh, ha hjälp att bryta med uh, uh, användning av övergreppsmaterial på barn, det som vi kallade för barnpornografi tidigare det är ju ett lager av internet kan man säga där det är lätt att vara anonym och att kunna ägna sig åt bland annat det här då, utan att bli upptäckt. Och då tänker jag att ungefär som nattvandrare eller sådär, då är det bra att vara i den miljön och försöka finnas där de finns och kunna möta dem där de är och erbjuda behandling på plats direkt anonymt på deras villkor. Ja det är jag också. Mm.
1: Jag har så många frågor om just dark web-grejen Så jag tänker pausa den lite snabbt mm, Men jag, vill bara, jag skulle också kunna sitta och prata med dig En hel dag om ditt arbete Som du gör i kliniska liksom. Inte forskningen hur, hur mycket på, Jag blir alltid så nyfiken på er som har så tunga yrken alltså, Du sitter med ganska stora beslut liksom, Varje mm. dag Folks säkerhet är i din hand och sådär, Tillsammans med andra såklart Men du har väl ändå slutgiltiga liksom, eh, ansvaret Hur kan du
0: liksom, koppla bort? Alltså, jag tror att jag är lösning att inte koppla bort det är liksom inte arbete och fritid och, och sådär vad ska man säga, Givakt ledig det är inte så utan det jag tror att jag lever i det här faktiskt för att jag tycker det är, jag har nog löst det genom att inte ha, ha gränser och sömmar riktigt på det sättet jag, jag hör att folk säger att man borde ha det men, men jag har inte det utan det här är det som jag lever i liksom. mm.
1: Jag märker också i researchen också i liksom folk som är eldsjälar på en helt annan nivå som försöker lösa liksom både sitt sin, det de jobbar med, men försöker också lösa liksom någonstans typ etiska, filosofiska eh, dilemmor i, i, i större grad och vi kommer säkert komma till många av de grejerna. Jag märker också att du har pratat mycket om sådana saker som till exempel ondska och vilja och liksom sådana saker som mm. kanske i, om man bara tar ut det och pratar om det bara i ett sammanhang, då kan det uppfattas som flummigt men när man också sätter in det i det som du forskar på och det du jobbar med, då blir det också väldigt mycket att man kan ta på det du pratar om så det har varit jätteintressant med att läsa på mer om, om dig som person men också ditt yrke och det du säger nu att du aldrig stänger av. Det märks i researchen också. Men men, jag tänker som du sa att du har hört många som säger att man ska koppla bort. Du är ju psykiatriker. Du har säkert jobbat med utmattningssymptom och utmattningsdepression. Hur tänker du kring det?
0: Jo, men det är såklart inte så att jag uppmuntrar alla andra att göra som jag gör, utan det måste man ju att tänka utifrån olika personer Såklart Och uh, naturligtvis så ska man inte göra det Om man inte mår bra av det Nu uh, mm, var det bra, inte meningen liksom... att ställa dig mot väggen nej, För jag, nej, bara politiskt jag... <laughs> ja, Pol- det ett svar Det är inte där vi
1: ska Men jag menar du själv är inte orolig för För, det, för din egen skull liksom.
0: Alltså allvarligt tal tänker jag väl ibland på sådär Att uh, det når en viss gräns liksom. Att nu, uh, nu borde det nog vara... Nu borde jag nog liksom tänka på något annat När jag ska, ska somna här mm. Ja, har varit eh, schyst liksom. Ja, FIFA, det gör jag faktiskt ibland. Det är, det är ganska kul. Okej. Okay. Uh, men men uh, Nej, inte alls, men uh, TV-spel. Ja, exakt.
1: Mm. Ja. <laughs> ja, jag bröt det, men Jo, uh.
0: men på något sätt tänker jag så här, arbetsallat att uh, det är så himla intressanta grejer. Och det är sånt som jag är så intresserad av från början. Och apropå fotboll så är det kanske snarare så som jag kan tänka mig att vissa proffsfotbollsspelare har det. Att man liksom äh, arbetar med sitt intresse liksom. Och då går det ena i det andra. Och då blir det också lite grann av en livsstil. Äh, och äh, kanske att också håller min liksom lite grann mental hälsa igång genom att också få ägna mot de frågorna som jag egentligen mest funderar på även på dagtid, även i mina jobb och sådär. Många av mina arbetsuppgifter både kliniskt och forskningsmässigt och så, det springer av sådana tankar som jag själv har som jag måste försöker förverkliga för att förstå annat som kanske egentligen har med mig själv att göra och, och andra saker uh, och lösa de sakerna och se om, om det faktiskt stämmer. Ibland är det lite grann som att jag går runt liksom med lättan i handen och målar snarare det som jag tänker innanbords och, och greppar efter det som finns omkring mig på dagarna. Sen så passar det väldigt väl med mina arbetsuppgifter som psykiatrik och forskare för att det, det bygger på mycket på kreativitet och så också. Jäkla intressant.
1: På tal om det du sa att när du tittade omkring oss, hur fan hamnade jag här? Liksom? Mm.
0: Vad fick dig intresserad av
1: psykiatriyrket
0: eh, från början? Ja, alltså jag visste inte att psykiatri fanns när jag började läka linjen. Hade någon frågat mig, sen hade tänkte tänkt att det kanske är något mentalsjukhus ute i skogen, någonstans där. Jag har ingen, ingen aning vad som förs bakom de murarna. Och jag ville inte egentligen bli läkare när jag sökte. Jag hade betygen och. Ja, så att jag åkte på, jag kom till en in, intervju då, det var så satt i Linköping jag kommer ihåg jag satt med en bok i handen på trappan utanför intervjurummet och läste, det var Åsa Moberg som skrev om den mannen hon levde med då, Adam och en fotograf som och så berättade hon om deras liv, han hade bipolär sjukdom och uh, det var jättegripande och spännande jag har stort litteraturintresse så att uh, uh, det var, den här boken var väldigt fängslande för mig, Försökte på det sättet skingra lite grann tankarna på den här intervjun som var för läkarlinjen där bakom dörren. Och sen var det min tur att gå in och jag tror att jag var så avslappnad i intervjun just för att jag egentligen tänkte att jag, jag tror inte att jag vill det här. Och sen så blev jag antagen och då spelade jag emot lite grann, blev uppmuntrad hemifrån att ändå börja och hade svårt att hitta någon fotfäste i mina studier för en introduktionsföreläsning till psykiatri kom efter typ halva utbildningen och sånt där. Och då var det nog egentligen att jag knöt handen i fickan först och tänkte att så här vill jag inte att det ska vara i det där som de kallar för psykiatri. För att den bild jag fick av psykiatri då det var liksom att människan är en bunt receptorer ungefär och det är de man ska behandla och det är det som ligger bakom alltihopa. Och och jag tyckte att man på något sätt inte visar respekt för det stora att vara människa och... Och eh, det mänskliga i att inte vara psykiskt frisk alla perioder i sitt liv. Eh, så att eh, det var nog eh, liksom så reaktion på det där första intrycket i psykiatrin som jag, som jag sen fick drivet att gå vidare. Och eh, jag tror så här att det som gjorde att jag fängslade så starkt av psykiatrin, det var för att jag förstod att här finns liksom allting det som jag, eller väldigt mycket i alla fall, det som jag tycker är intressant. Här finns det Liksom en idéhistoria, här finns det science fiction, vad som kommer hända i framtiden med, natur, med, med vetenskapen, här finns naturvetenskapen och eh, kausalitet och förklaring, men här finns också beteendevetenskap med förståelse och sådär och, så där. och eh, det blev så plötsligt att alla mina liksom, barndomstimmar med näsande böckerna och sådär spelade roll och kanske kunde jag ha någon nytta av alla de där tankarna och funderingar jag haft fram till dess då Så att jag kände mig på något sätt välkomna där, de här orangea linoleumgolven, långa korridorer med lysdrösbelysningar. Någonstans kände jag väl att här finns något för mig.
1: Vad ville du bli annars egentligen? Hade du några tankar eller var du lite lost?
0: Jag var nog lite lost, jag tänkte så här att någonting med litteratur typ, eller kanske... Arkitekt tycker också verkar spännande. Kombination av liksom matematik, fysik och estetik och sådär. Nu i efterhand tänker jag att det har varit kul att ägna sig åt uh, kanske ja, romatik för liksom, kriminaler och sånt där är också lite kul. Nej, men inom medicinen finns det också många andra spännande fält. Det finns liksom reumatologi och cancerlära och sådär. Men, men psykiatri har särskilt. Alltså. Det, är, det är lite jävligt här men det är nog det mest spännande i medicinen.
1: Du kommer väl inte ha stora problem att skriva böcker efter att du känner att du är klar med den här biten?
0: Det var någon som författaren intervjuade jag läste som sa att han eller hon hade fått liksom det hon behövde för att kunna fortsätta skriva böcker i resten av ett liv efter några trauma hon varit igenom. Och jag känner väl nu så här liksom att jag, jag, jag borde ha stoff eller vad man kallar det att kunna liksom ösa lite ur om jag skulle skriva böcker. Men samtidigt är jag inte färdig så alltså är jag verkligen inte det. Nej, var precis på att skrapa.
1: Kan du berätta lite om det? För det blev när på fick en också. Under skoltiden såg jag att du förstod vad psykiatrin var eller hur den hur ska man säga, på större plan arbetade. Mm. Det ville du förändra eller såg det på ett annat sätt. Mm. Hur var det sen nu när du har börjat sen ett tag tillbaka, jämfört med vad du trodde, och vad skulle du vilja förändra? Hur menar du?
0: Ja, dels så är jag ju positivt överraskad så alltså när jag kommit in i psykiatrin. Här finns ännu mer än vad någonsin kunde drömma om i, i form av utmaningar och spännande frågor och, och helt eh, outsägligt eh, intressanta människor, möten och, och sådär. Vissa är ju också som, liksom i botten av ögonen på dem finns som en spegel där man ser sig själv också. Och det, det där mötet, när man väl når fram till den liksom, nivån och det blir ju en dimension till som man inte kan få nog av alltså sen så har jag försökt att bidra till att i vissa avseenden kanske vara med och bidra till att förbättra liksom vissa praktiker i psykiatrin och så men det är ett långt, det är ett, det är ett svårt arbete. Det är, Vad är det för typ av saker? Är allt möjligt um, ska man ta det viktigaste först liksom, det finns så mycket som man skulle behöva göra i psykiatrin men ska man välja liksom viktigaste fighten först och, och välja sina strider så är det ju att föra in det som vi redan vet i alla fall kring från vetenskapliga studier in i den kliniska vardagen så att, det som, så att arbetet blir mer vetenskapligt styrt och mindre eh, upp till den enskilda kliniken liksom hela tiden att hitta på liksom så att, att föra in det, den, den kända vetenskapen i klinisk praxis, det känns som en top priority. För någon som inte har någon
1: aning om hur det funkar idag så, så bara utgick det från att det var så det var.
0: Ja, det är ju en av de discipliner där man faktiskt har möjlighet att ha bäst vetenskapligt stöd för sina beslut i vardagen. Men eh, det är en bit kvar så att eh, det finns att kämpa på. Till exempel en sån sak som hur man, när man träffar människor som... Som känner att den förlorat eh, viljan att leva. Den kanske har det som... Den antyder det för det i samtalet. Eh, det kanske verkar motsägelsefullt. För personen kanske har barn och, och arbete. Och, 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 och allt vad man kan tycka behövs för ett, för ett liv. Men ändå vill den inte leva får man känsla av. Och hur ska man ta sig från den situationen? Det liknar inte... S- det liknar till viss del, det så som du och jag sitter så här och liksom, pratar om varandra. Och vad ska den andra göra då? Vad förväntas av en psykiater i den situationen? Och där är det så lätt att hamna i, äh, i ageranden som, som blir liksom, äh, alldeles för äh, styrda av hur, hur det funkar just då. Äh, hur just den människan har det just, äh, man förblindas liksom av det, det unika just det mötet jag menar att man måste naturligtvis ta in det såklart, genuina möten så man förstår vad det är för människor man har framför sig men också ha med sig i bakhuvudet all denna forskning och allt det som, som kunskap som finns kring, kring självmordstankar och hur man hur man bedömer det, hur man behandlar det hur man får människan att kunna gå tillbaka till en tillvaro och slippa psykiatrin och, och leva med sin leva sitt liv istället det finns sådana beslut på liv och död i psykiatrin och uh, där vill jag få in liksom, det alla mina forskningskollegor kommer fram till. Men du ser det är så tungt hela tiden det jag gör. varför om valsklimparna istället. Varför sitter jag här och ska ha alla tunga grejer? Det var ju så lugnt och fridfullt så länge. <laughs> men, du hade säkert en jättebra dag. Så så kommer Ja, allting. men det finns kanske en mening någonstans med det här. Jag vet inte.
1: Sista frågan är, får ni själva, får ni själva hjälp med eh, psykisk hjälp och bollning och sånt där av kollegor i branschen? Alltså typ prata med psykologer och så. För de tunga grejerna ni själva jobbar med.
0: Ja, jag har inte det. (laughs) (laughs) Du har alla fel. (laughs) Jag har haft det däremot. (laughs) För jag har gått en utbildning i psykoterapi. Och då ingick det att också tala med en terapeut under tiden. Okay. Men det var någon som jämförde med att eh, de som arbetar inom röntgenverksamheten och så här radmätare ja. liksom att när, det, när man har fått för mycket röntgenstrålar på sig så får man liksom ta paus från jobbet och gå hem och, och liksom komma tillbaka när, när, det, när, man, när det är dags att man kan fylla på lite grann utan att det skadar hälsan på en uh-huh. Kanske skulle vi i också ha något sånt där att <laughs> liksom nu har det varit lite för många självmord här. Nu får du nog gå hem och, och på något sätt balansera lite och komma tillbaka sen.
1: Spela lite FIFA.
0: Spela lite FIFA, <laughs>
1: precis. Ja, precis. <laughs> uh-huh.
0: Jag är glad att ha det här. Jag tänkte att jag ska försöka rama
1: in lite grann kring det vi ska prata om nu. Så, jag hörde lite grann om dig för ett tag sen och sen så hörde jag om att du forskade på ämnet. Jag hörde också sättet du forskar på. Vi har varit inne på Dark Web. Då tänkte jag att det här är ju alldeles för spännande för att inte prata om. Så är det ett ämne som man såklart ska ha väldigt stor respekt för när man pratar och så. Så jag tänker också att vi kanske börjar lite där att liksom rama in pedofili, politiska termerna... Du var inne på, du pratade om barnpornografi och dokumenterad övergrepp mot barn och liksom hur man använde de begreppen och så. Det var jätteintressant att höra för ja, jag tror det är många som är ganska okunniga eller naiva eller till och med ignoranta i det här ämnet. Så det ska du få lägga ut här. Så ska vi börja där då, pedofili. Vad är det för någonting om vi börjar i grunden?
0: Pedofili är en ihållande sexuell attraktion till personer som ännu inte kommit till puberteten. Man uh, attraheras till dem och det kan vara både sexuellt men också mer platonskt. Alltså en vilja att li- vara nära och vara ihop med på olika sätt. Uh, det är pedofili och det är pedofilens kärna. Och det var bara för ett par år sedan så tog man bort det från de psykiatriska diagnosmanualerna. Och det var ju mycket diskussion kring det. Varför, varför tar man bort det då? Ja, då är det så att det finns en del forskning som visar att det här är liksom att betraktas som en närmast som en orientering, sexuell orientering och det är ju väldigt laddat. Men man, däremot så behöll man en annan lite snävare definition på pedofili i diagnosmanualerna, alltså sånt som man kan... Eh, få en diagnos på och leda till behandling nämligen pedofilstörning det är när man kombinerar det här intresset med småbarn för att få impulser att agera ut eller agera ut eller lider över det själv eller att det leder till lidande hos andra och det där då de, alltså eh, övergrepp då
1: ja precis ja. Ja. Mm.
0: det kan också vara att man blir av med jobbet på grund av det här eller att det leder till liksom, att man lider över det på andra sätt så på det viset definierar man pedofilstörning då nu. Det finns, på senare år har det börjat poppa upp mottagningar runt om i världen där personer med till exempel pedofili eller andra oönskade sexuella tankar eller problematiska sexualiteter kan, när man kan söka hjälp och få bolla, tang- bolla, bolla sina funderingar kring det. Och till exempel finns den här i Stockholm. Det finns en hjälplinje som heter Preventell, att man kan ringa. Om man tänker på det här själv eller om man ha någon i sån närhet som man oroas över kanske har sådana eh, tendenser
1: och du sa att man tar tagit bort det från eh, pedofili som diagnos mm. diagnos som en sjukdom eller var det som en diagnos för någon, alltså någonting annat, beteendestörning ja. alltså vad är det, är det sjukdom, läggning vad, vad kan man kalla det för rent politiskt
0: Ja, alltså det där blir nästan en, en lek med ord vad man ska kalla det för. Det som inte står i diagnos, man, det, som, det som finns i diagnosen det kallar man för en psykiatrisk störning. En störning. Eh, och det som eh, inte då finns där, ja vissa kallar det för orientering, vissa, andra känner sig stötta över att man kallar det för sexuell orientering och tycker att det är något som man kan säga för parafili. Alltså att man har ett sexuellt intresse för något som inte är samtyckande vuxen. Ja, det är väl man kan också säga lite grann mm. olika ord för det. Mm.
1: Olika grupper föredrar att använda olika ord för det.
0: Ja, det som i vissa communities på nätet som man använder som ord nu det är MAP, Minor Attracted Person. Så de kallar sig för mappar. Och så delar de in sig själva i, i eh, pro-C-mappar, alltså pro kontakt maps, de som är för att, att barn och vuxna ska ha sexuellt umgänge. Och eh, no maps, non offending maps, de som är emot då, att, som, som identifierar sig som har pedofili men som ändå är emot sexuella kontakter mellan barn och vuxna och jag tror att det är så här, människan ska alltid skikta sig på något sätt socialt, man vill alltid ha någon som man är lite bättre, som man är lite mer högstående än, och pedofili är så otroligt stigmatiserat, så att jag tror att det finns en sån drivande mekanism bakom det också inte bara det att vissa har en moralinställningstagande emot det, fastän de ändå har en egen lust till det utan också det tror jag att människan hela tiden vill skicka sig och även inom pro maps så finns det de som liksom är då dömda eller icke-dömda, så att det ska, man, man vill alltid ha någon för sig på något sätt.
1: Mm. Ja Det är en intressant eh, liksom analys av det. Eh, och det som du sa eh, ganska tydligt men ändå som jag bara, bara frågade om ändå. Eh, om man kallar det för en läggning då är det att det finns folk som kanske eh, anser att heterosexuell eh, och pedofili inte är likställda som en läggning. Så. Eller homosexualitet eller ja, något ja. helt Att Man tar det, det upp så.
0: Exakt, läggning och orientering brukar man mest använda kring homosexualitet eller bisexualitet och så. Och att då ens blanda in pedofili i det. Att tänka sig att att det ska vara ytterligare en färg i regnbågen eller några ekipage i Pride-paraden. Det väcker väldigt starka känslor och sådär. Den här communityn då, vissa av dem skulle vilja tillhöra hbtq-plus-rörelsen och få liksom... Käm, ja, få ta del av den kampen som, som man har vunnit där. Andra känner att man, har ni vill inte ha oss, ja men då vill inte vi ha er heller. Då går vi vår egen väg liksom. eh, Och just det där exkluderande, jag har ingen åsikt om, om den frågan i sig för mm. att jag kan det för dåligt. Men det där exkluderande till sig, det piskar ju på en, en negativ stämning. tror jag. Och det är bland annat därför som jag tänker att, att jag riktar ansiktet och blicken mot personerna som har en benägenhet och risk att begå övergrepp och möter dem som människor och som läkare i min läkarroll och forskarroll. För jag tror på att även där kan inkluderandet och se människan i alla vara gynnsamt även för den sakens skull att minska risken att det begås övergrepp och att värna barnen och deras egen hälsa.
1: Är det själv svårt tycker du att navigera i det politiska när du koncentrerar dig på det kliniska? Att inte trampa på miner eller sådär?
0: Ja det är faktiskt det. Jag tycker det är svårt för att det är, det finns så, det är så snårigt och jag har sån respekt för dem som ägnar liksom sin tid åt att åt att reda ut begreppen där och då vill inte jag komma in klampande liksom med de gyttiga stövlarna på här och, och gapa om saker som jag, som jag inte egentligen vet så mycket om utan jag fokuserar på det här och jag fokuserar på att hjälpa personerna att nå fram till en laglig sexualitet de kan vara stolta över och på det viset värna barn som är i riskzonen att bli förgripna på och jag fokuserar på det och jag gör det och jag gör det utifrån min psy- psykiatriska yrkesidentitet och, och tror på de metoderna och sen så får man se. Jag tycker till exempel att det är, i teorin är en intressant fråga. Varför någon som har fötts med sexuellt intresse. För det verkar ju vara så att de föds med det här och sen upptäcker det. Varför. Och det är liksom inte ett val man gör. För de flesta. Hur man ska. Hur ska man handskas med det. Liksom människor emellan om någon har med någonting. Ska man ge den då skulden för det på det stora hela och liksom exkludera dem ja å ena sidan så, är jag, så, så, så hör man ju på det resonemanget att det är någonting som inte riktigt håller å andra sidan så finns ju de här uh, grupperingstendenserna hos oss människor av ett skäl också att vi på något sätt uh, slutar oss samman i grupper och skyddar varandra mot det som är farligt utanför så att uh, man ska ju inte heller utmana det där liksom alldeles uh, o. Oh, uh, reflekterat. Så att ja, det är väldigt spännande saker.
1: Jag tycker också det där är jätteintressant. För jag har hört dig prata om stigmatiseringen tidigare och sådär också som vi kommer säkert återkomma till under hela samtalet nu. Men jag började fundera på själv liksom för det, det alltså bara, jag pratade, berättade för dig innan vi satte igång här också att ja, men folk frågar mig vem är nästa gäst och sådär ska spela in och då sa jag att ja, men det, det, vi ska prata om det här ämnet och så och direkt då, åh oh, nej det, det kommer jag inte Även om jag kommer kunna lyssna på det om mm. personen i fråga hade barn då och många, alltså att inte ens kunna lyssna på forskningen kring ämnet mm. att det är så liksom känsligt då, då kan man ju bara fundera på hur någon som eh, känner att den har intresse för barn inte agerat ut men vet inte riktigt vad den ska göra känner sig mm. helt instängd och helt inlåst liksom. eh, då funderar jag så här stigmatiseringen alltså fyller den något syfte det var lite det du var inne på det här är intressant och stigmatiseringen fyller väl en liten, ett litet syfte ändå, va? Att, att inte, vad ska man säga, normalisera eh, det. Och att det ska komma in i, i vardagen så att folk känner att det är okej okay att mm. agera ut, Va, Det är väl ändå lite det som man skulle kunna säga att det, det fyller. Men sen, så vart blir det begränsande för att röra sig framåt för att kunna även eh, om man får använda ordet bota eller om man får använda ordet eh, att, att eh, hjälpa eller vad man nu ska använda men det är de här grejerna. Det är därför jag vill fråga om det politiska först mm. för jag kommer säga fel 70 gånger mm. under den här podden så jag ber om ursäkt till alla identitetsgrupper som finns i hela världen eh, på förhand. Men jag hoppas också jag tror inte att jag är extra ignorant i det här ämnet mm. jag tror många som är ganska okunniga så jag tror det här kan vara ganska bra för folk att lyssna på och liksom försöka navigera vad de själva tycker och tänker och hur de ska förhålla sig.
0: Jag menar så att talat, du har ju bjudit in till det här samtalet. Bara att du tar det steget är ju, är ju väldigt stort tycker jag. Det är ganska modigt att ta in så här <skratt> en podd kanske man kan säga. Och jag är glad att få chansen att få tala lite om det. Ja, att jag ägna mig åt det här ämnet är också för att jag tycker att det är så spännande som en sorts fallbeskrivning på någonting lite större som ett exempel på som ett exempel på, på, på ett större resonemang nämligen om man kan förstå människans beteende utifrån att se det från liksom mekanistiskt perspektiv hur hjärnan funkar och hur generna samspelar med miljön och formar till de vi är. går det att Går det liksom att förklara sånt som har med godhet och onska och, och ja, varför vi är de vi är också utifrån det och sånt som har med, vad händer då liksom med, med sådana begrepp som skuld och ansvar när en människa föds med någonting? Ja, jag tycker det är väldigt spännande liksom, så att även om man eh, instinktivt tryggar tillbaka för själva ämnet pedofili och övergrepp mot barn vilket jag full förståelse för så finns det må- mycket annat i det där kring det där ämnet som där det blir en sorts eh, te- test på hur väl ens resonemang verkligen håller om man utmanar dem lite grann
1: Mm Fint lagt test på om världens argument verkligen håller.
0: Ja, men det, är det är så lätt att tycka saker fram tills man verkligen ställs inför någonting där man behöver ta ställning på allvar. Ja. Så här,
1: på vägen hit så, så lyssnade jag på en annan podd för jag blev lite nyfiken. Jimmy Åkesson var i samma podd med Jan och Manuel som är en tidigare gäst mm. i podden. Och de pratade om olika ämnen och så där och kom fram till lag och straff. Och, och när Jimmy Oksson är inblandad så kan många både de som håller med om och inte håller med honom kan räkna ut vart, vart diskussionen mörkade åt liksom. Mm. Eh, Jan och Manuel också åt det hållet och det var liksom eh, jag kände så här, ja men om någon begår våldtäkt eller mord och sånt där låsa in, alltså det var väldigt hård retorik det var liksom mm. nästan amerikansk retorik så där, åt, åt så här, straffhållet och det är många sådana grejer som diskuteras nu också på tal om att vi kanske är intresserade för de ämnena när corona har, har skölt över oss. Mm. Liksom. Och sen så stängde jag av och sen så började jag fortsätta lite grann på sista researchen inför samtal med dig och det, så här, det slog mig också att så här, allt det där, alltså allt från de pratade inte om dödsstraff och så men när jag pratar med det bland vänner och så där, vi diskuterar ämnet och så alltså det första reaktionen man får ju när någon, ja men, någon slänger med sig ja men om någon skulle våldta någon som du gillar liksom, skulle inte du, ba, jo dödsstraff är det jag skulle vilja ha, det är det här och, det här, och det här men sen så lyssnar man på dig och andra forskare jag har haft i den här soffan jag har haft liksom själv, forskare inom självkänsla och forskare inom som sagt övervikt och så. Mm. Alla svar är så enkla innan ni ställer till det för oss. Mm. Om ni nyanserar världen. Ja, ja. <laughs> och då när du sa det här då att om världens argument faktiskt håller det här är ett test liksom då. Ehm, och det är verkligen det det är. För, n- ni gör det jobbigt för mig. När, när jag vill bara göra allting svart eller
0: vitt. Ja. Så kommer ni in där och förstör. Äh, Partypoopar. M- ursäkta. Äh, det, det är okej. Okay. <laughs> ja. Ja, men det är ju det. Ja. Att skrapa lite grann på det där som, som kliar faktiskt. Ja. Det kan ju inte vara så där riktigt som man tänkte först och hitta motargumenten. Men jag tänker så här, man får skilja också på sin egen reaktion liksom. Man är bara människa hela tiden. Och jag har en stor respekt för vd liksom, psykologi. Att få, att få markera och ge igen. Att det finns någonting i där och att också få på något sätt skydda till exempel sina barn och, och sina nära älskade. Det har jag stor respekt för. Men ett samhälle kan inte bygga på att alla hela tiden ska kunna få reagera som individer med sina egna impulser och sådär. Utan ett samhälle behöver ju vara en motbalanserande akt där. Det visst finns någon sorts rättsmedvetande hur man ska hantera det men man behöver kunna höja också och se liksom det här på, på samhällsnivå med... Och kunna ställa de stora frågorna där. Då undrar jag över lite hur det har blivit i vår tid faktiskt. Ett definierande ögonblick för vår tid var ju ändå, om ni får ta det, alltså Nürnberg-rättegångarna efter andra världskriget. Hur man handskades med de åtalade krigsförbrytarna från tredje riket. Uh, skulle man liksom straffa dem, skjuta dem och, och uh, eller skulle man titta dem i ögonen och välja den humanistiska vägen tron på den fria viljan och människan och liksom, uh, slå in på den barnen? Och det gjorde man ju. Man utgick från uh, att det här var att det finns en fri vilja, och att det finns ett val man gör och att det finns en en skuld som man behöver bära för sitt ett ansvar för sitt val och en skuld ifall man väljer fel och eh, det blir det indirekt också att man ska få eh, cred om man väljer rätt. Liksom. Tanken var då att om, om man bygger vidare på det här om vi för in det trots det mörkret som var före så, så kommer antagligen motverka nya folkmord och nya nya krig eh, liksom internationellt eh, inrätta de här krigs, eh, internationella krigsdomstolarna. Uh, sen har man ju liksom sett att uh, i alla fall så har krig och länder ökat uh, liksom efter det och, och uh, jag tror någonstans att uh, också ju mer vetenskapen har gått framåt och förståelsen för hur våra högre mänskliga funktioner fungerar uh, sånt som vilja och tanke och känsla så är det som att de här gamla uh, visserligen väldigt fina humanistiska idéerna har börjat utmanas på, på, på djupet verkligen. tanken om den fria viljan som något andligt väsen vi har i oss som vi på något sätt som inte väger något som inte syns i mikroskop, som inte finns men som vi ändå ska ha och handskas med och som det här har börjat utmanas på riktigt tror jag och jag tror att vi behöver ganska snart omvärdera vissa grundpostulat eller grundantaganden vi har om, om våra beteenden det kan fortfarande vara så att två människor emellan kan använda sig av de där termerna att ja, men du valde det och då får du ta ansvar för det och sådär. Men kanske är det så att vi liksom behöver tänka om vad gäller på samhällsnivå. Mm.
1: Men jag vet också att du inte tror på den fria viljan så som många kanske slentrians bara tänker sig, att definitionen av fria viljan.
0: Nej, så jag har tänkt mycket på det där och, och jag tänkte, apropå det du sa innan, om någon ska skriva bok och sådär. Men ärligt talat så, så är det någonting som man, när jag har tänkt, tänkt på det så, jag sorterar nästan nu med till absurditeterna det, 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 det är ett ganska absurt påstående. Var kom det ifrån egentligen? Vem, vem, vem börjar tänka på det här sättet? Och nu när vi har fört in det i vår terminologi, människor emellan, så är det som att eh, någon har sagt att vi har det. Ja men vad är det för någonting egentligen då? Liksom, nu är diskussionen mer... Nu är det som att det är naturlag att det ska finnas där, och så ska vi liksom utgå från att det är där. Men, men det, det behöver inte vara så. Man behöver inte tänka att det ska vara så där. Jag tror man kan se det på andra sätt. Mm. Jag med att du sa
1: någonstans att det är någonting du ska forska på näst. Om du skulle lämna det här så skulle det vara det.
0: Jag skulle gärna ägna mig åt de frågorna mer liksom. Men eh, istället för att vara liksom, kommenta- kommentatorn så skulle jag hellre vilja berätta hur jag ser på det istället. Liksom. Och eh, det är ju stora filosofiska frågor. Varför skulle jag och Kristoffer Ram liksom, i Stockholm 2020 eh, kunna bidra med någonting i det som folk har ältat sedan tusentals år tillbaka? Så att man blir matt bara man tänker på det på det viset mm. fast eh, på något sätt kanske i alla fall i en fallbeskrivning så här kunde göra det för det som vi egentligen gör i den här studien som vi rapporterar av i våras då, där vi har eh, testat ett nytt eh, det är ju egentligen en väldigt specifik molekyl en ganska stor molekyl som går in och fäster på väldigt specifika ställen i, i hjärnan framförallt och hindrar en viss signalväg i hjärnan eh, och så jämför vi det med att man får bara koksalt, alltså placebo och så ser vi ifall det här påverkar benägenheten att begå övergrepp mot barn. Och så ser vi att den här läkemedlet som innehåller den här molekylen då faktiskt ändrar personens beteende. Ehm, med formuleringar som personerna själva har som nästan man tror kommer ut kanske ur psykoterapier eller liksom nästan andliga uppvaknanden. Som att man, ja jag förstår plötsligt att barn bara är barn och barn inte sexuella varor så för mig längre och sådär. På bara veckor för vissa av dem. Och att benägenheten att begå övergrepp minskar. Om man då med en molekyl kan påverka det som, som man är van vid att tänka kring som ett väldigt stor filosofiskt fråga om fritt val, ska man, ska man skada det här barnet och gå över alla de här gränserna eller inte, så betyder ju den här, uh, den här molekylen att det faktiskt påverkar. att, att det, är inte, det är inte bara en fri vilja liksom på det här sättet utan det finns liksom någon underliggande kedja av händelser som leder fram till, det här, till, till, till att det övergreppet begås. Och ja, men jag tycker att alltså, det är en typ av experiment liksom på ifall konceptet är räcker eller ens är nödvändigt. Det är exakt det här
1: jag menade innan, att bara den frågan i sig kan bli flummig och stor som du mm. säger. Men nu när du kopplar det till den senaste studien som ni precis har gjort, hur ni kan förändra lite grann viljan, bokstavtalet, hos de här personerna, individerna som vi ska prata om lite mer längre fram. Och varför just du då som skulle Kristoffer eh, Ram i Stockholm 2020 skulle kanske kunna ta frågan lite längre fram är, är just den här frågan är det någon psykiatriker eller flera psykiatriker som har liksom tittat på det på det här sättet eller är det mest filosofer och tänkare som har suttit med den här frågan eller...
0: Nej men det är en gammal eh, fråga som lite grann färgas av eh, den tiden som är liksom hur man resonerar och pendeln slår ju lite grann mellan mellan ytterligheterna och jag tror att det håller som pennen är på väg att slå åt nu det är nog att man är mer intresserad för argumenten mot den fria viljan och inte i syfte att montera ner människor som har så att säga, vill göra goda saker och ta fantastiska initiativ för att rädda andra och sådär, utan mer för att hitta fram till ett mer konstruktivt sätt att lösa samhällsproblem på Där man har stångat pannan blodig i vissa frågor. Just för att man envetigt återkommer till den här grundsynen. Kanske man kan komma vidare om man ser det på på ett annat sätt. Till exempel det här med våld mellan människor. Det är så lätt hänt att man fastnar direkt i den här moraliska frågan. och Då tycker jag att om man plockar upp den här andra reskaps Väskan liksom, att det finns nya eh, nya möjligheter att, att komma vidare i det eh, om man tänker på det andra sättet och, och jag tycker att den här studien till exempel är, är en ja, den, talar den riktningen också. Mm.
1: Det ja, är jätteintressant och det, alltså för att koppla på bara på det innan vi går vidare. Där, men, alltså det, finns ju, det är ingen banbrytande kommentar jag har här nu men, men det visar sig att många som har blivit slagna i huvudet eller har haft hjärnskakningar och så är mer, mycket mer benägna att använda våld för att det visar är någonting i hjärnan som rubbas liksom att man är närmare till att bli våldsam än tidigare och koppla på det en liten, liten, liten del i den här fria viljan liksom frågan och sen så barndomen och sen det genetiska och sen samhället runt omkring och hur mycket det påverkar mm. och, så. och sen så komma fram till att man, man kanske tar politiska beslut i, som, som grundar sig i att alla har en fri vilja från från första början och alla har ju inte samma spelplan, inte ens i hjärnan så varför skulle de ha samma fria vilja liksom, eh, andra, och då pratar vi inte ens klassskillnader mm. och så utan ja.
0: Absolut, um, det, det är men... jättespännande det där till exempel finns det ett rätt spännande experiment tycker jag där man då har eh, satt sådana här EEG-elektroder på huvudet eh, som väldigt, väldigt snabbt fångar hjärnans aktivitet och så ber man människan sen säga till när den eh, har gjort ett val eh, efter man har ställts inför ett alternativ. När, man, när människan säger att ja men nu, <laughs> nu har jag gjort ett val då kan man se att den hjärnaktiviteten har liksom redan långt före det eh, varit på gång åt det hållet. Så att medvetandet hänger lite efter. Att man förstår liksom, Fan, vad ja man, man för, blir varse sitt val och, upptäcker sitt val efter att det redan är gjort liksom. och det är också så, jag tycker det rimmar wow. väldigt väl med hur vi funkar vi människor liksom. vi, vi, vi beter oss först och så förstår vi sen Jäklar var intressant Mm och det tycker jag talar mer för så här, om man zoomar ut lite grann i universum och så tittar man hur de här enorma dimensionerna och så finns det jordklotet någonstans med en liten knapp där någonstans och så går vi omkring i någon millisekund av historien på det där. Varför skulle vi då begåvas med den här fria viljan som när allting annat i universum var det verkar som är lagbundet? Jag kan inte riktigt... Det är också ganska orimligt på det viset. Ganska osannolikt på det sättet. Ganska arrogant. Ja. <laughs> Sen kan det ju vara så att vi faktiskt är, har fått den här fantastiska gåvan då som inte finns någon annanstans. Och det vore ju, fan, det vore ju otroligt. Men eh, ja, jag håller frågan öppen. Ja, det är bra.
1: Ja. På tal om det är arrogant. Alltså jag har ju funderat ibland, så här, du vet när forskare säger så, att vi märker att människor har den här eh, vi är mer medvetna än djur till exempel så kan inte aper tänka så här och så här. Så bara, hur vet du det? De, mm. kanske, de kanske har alla de här tankarna men tänker vi ska inte vara så där dumma som människor. Vi ja. ska bara leva vårt liv för vi skulle kunna förstöra jorden om vi gör de här grejerna. Vill mm. vi bara käcka våra bananer och bara glada liksom.
0: Det där tror jag är nästa grej då. Om man skulle fortsätta tanken ut. Att eh, eh, kanske våga utmana tanken. Om, som ju är en av humanismens grundpel. Att människan har en frivilliga. Och eh, sen följer det liksom ansvar och gott och ont och så vidare. Om man skulle våga utmana den saken. Så tror jag att det också skulle vara gynnsamt att släppa, för då börjar man också släppa människan som liksom skapelsens krona och att vi skulle på något sätt ha makt över allting annat här omkring oss och att det är vår egendom ungefär och då då kanske också skulle det bli så att vi ser vår egen lilla roll i resten av ekologin och miljön och förstå att vi har inte rätt liksom att skada miljön omkring oss på det viset som vi helt som, som vi tar oss rätten att göra. Så jag tror att om man skulle liksom komma steget vidare förbi humanismen möjligen eller någon sorts posthumanism eller vad det nu kan kallas så tror jag också att vi skulle få mer respekt för det som är omkring oss och kanske värna och på något sätt falla in i resten av ekologin och få plats i ekologin på ett annat sätt. Mm. Jag tror att vi har haft några hundra år nu av rätt så upppumpat självförtroende där vi tänker att vi har fått just den här lilla eh, liksom, gnistan som inte finns någonstans i hela universum, och att vi då har rätt till allting, det här som vi tar oss. Nej, det vore ganska schysst om vi kunde mm. få träda tillbaka lite grann.
1: Mm. Vi hoppas på att din framtida forskning gör oss lite mer ödmjukare.
0: Känner mig ja, kanske det. Jag känner mig ganska uppblåst.
1: Ja. Ja, ja, jag kan tänka mig det. Men det som slår mig också med många av er, speciellt alltså verkligen experter inom områden alltså, och forskare eller ni som kommer också i kontakt med många som, som kanske i folkmun kallas för så kallad onda sidan som sagt, vad är det för någonting? Jag hade ju eh, Sveriges bästa försvarsadvokat som heter Johan Eriksson här tidigare som försvarade terroristen eh, Rachmet Akilov på Kungsgatan där, eller Kungsgatan Drottningsgatan. Du som jobbar med, med de här ämnena och kommer i kontakt med eh, liksom, det kanske är de två mest stigmatiserade sakerna i Sverige terrorism liksom, rent politiskt och människor som gör övergrepp på barn mm. liksom, rent eh, brottsligt där Och sen så har jag haft några till som jobbar med liksom som klassiskt sett har sett som mörka liksom, individer eller personligheter men ni slår mig också som de mest empatiska och förstående för dem för att ni också kommer i kontakt med dem många av oss gör ju inte det och när vi gör det så är det för att vi har blivit drabbade på ett eller annat sätt och det är också det som jag tror kanske kan vara jäkligt viktigt när ni kommer i kontakt då får ni mer förståelse, det är inte att man ursäktar en som Johan Eriksonsson sa så jäkla snyggt jag försvarar människan, inte brottet vilket det är så lätt att förstå när han säger det men om man inte har träffat honom och inte har hört på det, då tänker man bara, vad har du valt det yrket? Liksom. Och man, får, man får empati både för honom och även liksom själva människorna bakom brotten. Samma sak kan nog gälla. Då när jag lyssnade då på eh, som sagt, här samtalet mellan Jimmy Jokicson och Jan Manuel Och man kan bli frustrerad ganska snabbt. Men där tänker jag också då kanske att man ska. F- Få låta dem prata, få lyssna på dem för att då, precis som man lyssnar då på Johan Eriksson om hans profiler eller klienter så, så gäller det att försöka förstå den andra sidan som inte håller med en. Och då antingen så förstår man då okej, okay, de här personerna håller inte med mig för att de inte har samma insikter som mig de har inte lyssnat på. Kristoffer Ram eller Johan Eriksson eller någon annan eller forskare, eller så har de gjort det men ändå dragit andra slutsatser. Och vart är det vi två inte riktigt går i samma bana? Vad är, vad är våra erfarenheter som inte säger samma sak? Och det är ganska När jag säger det så kan jag tänka mig att många tänker ja, men det där är väl jätterimligt. Men så är ju inte debatt- eller samtalsklimatet just nu. Och den känns att den håller på att bli ännu mer polariserad. Liksom.
0: Jo, men alltså, jag eh, tänker väl så här apropå, på mitt ämnesområde också. Då, att eh, i ett fritt samhälle måste även... Eh, det som många tycker är misshagliga eh, åsikter och tankar får finnas och uttryckas. Och det är liksom själva livsluften på ett kanske kontraintuitivt sätt för att det ska kunna fortsätta så där. Det, det behövs eh, olika åsikter i debatten för annars så är det ingen debatt. och finns det ingen debatt. Ja, då blir inte ens de goda åsikterna särskilt goda efter ett tag. De liksom segnar ihop och blir rätt, rätt illaluktande också efter ett tag det goda, alltså samhället med de goda människorna enbart vill någon leva det, om man tänker efter efter ett tag, det, det behöver ju finnas en blandning av allt möjligt sen så har, är det en väldigt skillnad mellan att ha en känsla åsikt och tanke som man kanske kan uttrycka och sen gå till handling och skada andra för det och inkräkta på andras integritet och, och liksom rätt, rättigheter Uh, särskilt. men Och då, och då blir det en annan sak, såklart. Men debatten måste få vara fri.
1: Ja, och rent matematiskt så går det ju inte att ha. En, bara en god sida om inte ondskap finns. Liksom. Nej, det, men precis. Det, det, är matematik, det går liksom inte <laughs> ja. ihop. Nej, men precis. Vi återgår då till pedofilin. Nu har vi fått liksom, ja. def- definitionen. Om vi, om vi försöker liksom se så här profilen för en pedofil kan jag tänka mig att många frågar. Mm. Jag kan tänka mig att den är komplex men jag ställer den ändå så mm. enkel. Alltså hur ser profilen ut för mm. en pedofil?
0: Ja, eh, så här då. Att... Eh, i, I vår forskning, det vi kan se det är att uh, det finns vissa lite typiska mönster som börjar forma sig redan innan personen själv uh, har upptäckt att den uh, av barn. Uh, det gör man i, i snitt i, ja, i, i övre tonåren, 16-årsåldern, så börjar man upptäcka de flesta att man har det här intresset. Vilket ju är samma ålder som många andra upptäcker sina sexuella intressen. Men det finns också, man kan också vara äldre när man upptäcker det. Uh, men redan innan det så kan man se att... Uh, i uh, varje fall som söker hjälp då? har haft besvär, kanske med uppmärksamhetsproblem uh, uh, oro liksom i kroppen uh, man kan ha, uh, många har haft svårt med uh, sociala relationer uh, att uh, kanske lite ensartade intressen och uh, en del normbrytande beteenden inte sexuellt gränslösa ofta utan mer kanske att man skolkar på skolan eller klottrar och sådana saker. Uh, och sen så då upptäcker man det här uh, pedofilin. Och uh, det som följer efter det, i uh, varje fall de som kommer till oss sen, är att uh, man börjar falla in i depressioner. Uh, man kan få svårt med att man har så mycket sexuella tankar och känslor att man inte riktigt kan härbargera det, man börjar tappa kontrollen ibland över vissa av dem uh, man kan bli socialt tillbakadragen och uh, uh, de har ju lika hög utbildning som andra men de har mer sällan anställning de får lika hög grad uh, träffar partners och skaffa barn och familjer, men de lever inte med sina barn uh, i samma utsträckning och sen så ifall man börjar få tanken om att begå övergrepp så tar det ungefär en tio år från det att tanken börjar dyka upp i huvudet till att man gör någonting i snitt. Det kan gå snabbare för vissa också. Då, då menar jag övergrepp fysiska. Mm. Att börja titta på det som kallas för barnpornografi eller övergreppsmaterial, som jag tycker är mer lämplig term. Mm. Det jag kan ha det hänt den, mycket tidigare. Att, ja.
1: Barnpornografi och eh, övergreppsmaterial. Varför, ja. den, varför det finns skillnad? Ja,
0: för att det har ju inte någonting med pornografi att göra. Eller meningen att eh, tittar man på det, ser man på de här bilderna så det, det som det först och främst är, mm. det är ju ett bevismaterial för ett sexuellt övergrepp som har begåtts. Så att det jag tycker den lämpliga termen är övergreppsmaterial. Liksom.
1: Och det var intressant, du sa inte ens i, i juridiska eh, termer så ja. är det en än. rätt Det Nej. står porn, barnpornografi.
0: Ja visst, Juriken är tyvärr lite på, på bakkälken fortfarande fast man i Sverige är hyfsat långt fram. Mm. Men de tycks till exempel fortfarande tro att ett barn kan samtycka. Liksom. Man, mm. man straffas först ifall barnet protesterar ungefär. Just. Men i alla fall så, och sen så är det där upp någonstans i 35-36 års åldern som man söker hjälp första gången då, om man väl ens gör det. Så där är väl profilen liksom. Men sen så har vi gjort så att vi eh, har haft ett projekt av intervjuat personerna om deras barndomsupplevelser. Eh, försökt hitta olika teman i det där. Eh, och då ser vi några spännande saker då. Eh, Ett eh, ganska vanligt tema det är att man, eh, mm, känt, eh, tidigare, att man har känt ganska mycket skamkänslor och oroskänslor under uppväxten. På olika sätt kan gå av alla möjliga slag inför andra människor om sig själv då. Det är ett ganska vanligt tema. Ett annat tema är det här att man har ofta haft eh, olika f- sätt att leva ut sin sexualitet på som är lite utanför normen. Och det är inte bara riktat mot barn utan även på andra sätt framåt. Och eh, totalt överdrivet liksom porranvändande där man klickar sig runt på massa olika saker. Eh, ett tredje tema är att man vissa personer eller påfallande många personer faktiskt har väldigt tidigt konfronterats eller exponerats för porr. Van, vanlig pornografi. Och på något sätt mixat ihop den här, jag vet inte, en, en, en spekulation är att man har mixat ihop den här bilderna av sexualitet och de vuxna kropparna med sin egen liksom barn, kropp och det barnet man är och på något sätt inte riktigt fått rätt sida på det där kanske. Men så finns det ju många som har haft helt vanliga uppväxter också. Fast, om du letar efter mönster och man ska leta på, efter särdragen och det som skiljer så är det väl det några av de sakerna. Men det finns också mycket som är gemensamt. Man kan inte se pannan på någon som har pedofili. Inte.
1: Nej. Och de, när du sa att de har blivit till exempel exponerade för pornografi väldigt tidigt och den teorin då, som du pratade om precis nu är det att, då att, man, att den förvirringen leder till att man är mer benägen att agera? Alltså, jag, vet vad,
0: jag vet inte vad jag ska göra med den här informationen riktigt. Så den blir liksom lite brännande i händerna för det finns den här apordebatten också. Och jag vet inte att det skulle bli ett inlägg i den liksom debatten. Men jag kan bara titta på data och de säger det faktiskt flera av dem. Och då är det som det. Är. Så jag vet inte vad jag ska göra med den liksom informationen riktigt. Men. men
1: det är ju det här jag menar, hur svårt mm. det blir med det politiska ja. jämfört med vad du säger eller hur ja. du skriver. För det är också viktigt så här, när ni skriver rapporterna, ordvalen Ja, kan jag tänka oh, ja. absolut,
0: ja. jätteviktigt. Det är ord, oh, det är ju det, oh, det är jätte, oh, ord gör oh, skillnad samtidigt ordbara ord. Ja. Ja, <laughs> säger det till Trump. Ju, ja, exakt. det <laughs> är ja. Men
1: mm. köntfördelningen, 90-10, stämmer.
0: Ja, absolut. Om um, man ska vara frikostig, alltså vi det, det är ju en klar manlig överrepresentation. Mm. Det kommer man inte ifrån. Hur man använder en på siffrorna så är det, så är det många, många fler män. Men det finns kvinnor också. Det ska vi inte glömma. Uh, vi har ett projekt på internet nu då där vi bjuder in personer att uh, uh, få testa en ny psykoterapi som vi utvärderar. Uh, och en av väldigt få liksom, kriterier man behöver uppfylla för att vara med i studien, det är att man då kan tillstå att man tittar på övergreppsmaterial alltså barnponografi, uh, att man gör det regelbundet och uh, så här långt, vi har ungefär 90 med i studien så här långt och de är från alla världens olika hörn uh, utav dem så är jag tror 88 då, män och uh, de här två andra tror jag identifierar sig som icke-binära Uh, inte interna kvinnor så här långt alla det, det, kvinnor är välkomna också eller de är välkomna också det är någonting men här kan ja de är män mm. de flesta. Mm. Mm. F- Vad jag undrar där
1: dels är det en intressant en så, stor, så stor övervägande män men också för jag hade eh, två stycken som pratade om psykopati här i soffan för ett tag sedan. Mm och sen så har jag haft andra som pratar om annat och jag har hört också debatten om autism och andra diagnoser hur nästan alla diagnoser klassiskt sett är när man forskat på det här så är det så att även där har det varit strukturella problem för man har forskat mest på män så finns det en risk där att alltså utgångspunkten har varit hur män beter sig och så att man fångar upp det lättare men inte kan hitta det på kvinnor på samma sätt för de kanske inte agerar på exakt samma sätt
0: det finns ett sånt problem, det kan ju vara så att de här kvinnorna som har det här att de inte söker hjälp beroende på hur vi bjuder in att vi kanske bjuder in på ett sätt som kanske lockar män mer eller som där de känner sig mer välkomnade och samhällsdebatten handlar ju nästan enbart om män som förövare och flickor som offer. Vi glömmer också bort, en annan grupp vi glömmer bort, det är pojkar som offer som utsätts för sexuella övergrepp av vuxna. Framförallt är det flickor som utsätts. Men pojkarna är, det, det finns liksom inget riktigt berättelse att falla in i för en pojke som utsätts. Det är svårt att gå till skolsköterskan och berätta eller prata med, liksom avslöja för en kompis eller, eller ens partner man vuxen och vuxna som har varit utsatt de lider otroligt mycket i det tysta liksom, att få dra det i själva. Men flickor också naturligtvis. Men det finns, det har ändå det har ändå börjat bli liksom ett, någonting som en flicka eller en kvinna kan säga att man har varit utsatt för övergrepp. Det behövs liksom några såna här rörelser i samhället som skakar om saker och ting för att nya grupper ska kunna träda fram och berätta om sina erfarenheter, sina vittnesmål. Och att kvinnor kan berätta att de har blivit utsatta för övergrepp, ja, det, det, så är det ju, liksom mer och mer accepterat. Och att eh, män kan komma till mottagning och berätta om sina sexuella så att säga, farliga fantasier. Det är också mer och mer accepterat. Men de här, det omvända, det där har vi fortfarande kvar.
1: Mm. Och vi pratade om det också med så här, äh, misshandel i nära relationer till exempel. Mm. Att det finns en dubbel stigmatisering för män då som har blivit misshandlade av sina äh, kvinnliga liksom, partners. Ja. Att båda har blivit misshandlade, vilket är inte klart en, en kul grej att överhuvudtaget prata om. Mm. Liksom. Och sen så att det är stigmatiserat att en man har blivit slagen av en kvinna. Liksom. Ja. Så det är lite så, samma tema där då.
0: Precis, då ska mannen känna skuld och uh, tänka att det var nog säkert något som mannen gjorde först liksom. Det är ju, tittar man på just den saken så är det faktiskt lika vanligt att män eh, misshandlas i relationer som kvinnor. Men när män är när förövare, vilket ju är det vanligaste och det mest allvarliga, så blir det med muskler inblandat och det blir mycket mer allvarliga konsekvenser av det, inte minst kroppsligt. Så det är naturligtvis det där huvud, det viktigaste i debatten måste ligga på mäns våld mot kvinnor. Men att istället. Ta det som intäkt för att man inte ska prata om män som offer för ibland kvinnliga förövare. män. Ofta är ju även mannen förövare när männen utsätts för våld. Mm. Men det finns ju kvinnliga förövare i, i våld i relationer mot män. Och att man då inte ska kunna prata om det för att det andra är ännu viktigare. Liksom, det är ju ett hån mot de män som faktiskt utsätts. Mm.
1: Så är det. Och det är jättebra att säga att det ska gå att hålla två tankar samtidigt i huvudet.
0: Det är jätteviktigt. Och, och pratar man om det här med övergrepp mot barn så... Naturligtvis, så om man nu nödvändigtvis ska gruppera in dem med könstillhörigheter, så är det ju flickornas erfarenheter som är, är, är flest och vanligast och allvarliga. Men pojkarnas då, det som är när en pojke utsätts för övergrepp, är, då är ofta förövaren någon väldigt nära. Pojkar skadas ju väldigt mycket i de fallen de utsätts också. Vad man bara kan säga om det där i alla fall är ju att det är ju den här vampyrteorin, vad pedofili beror på den här vampyrteorin då att man liksom blir biten som barn och sen måste upprepa det och bita någon annat barn och den verkar ju inte hålla då så mycket att, att, liksom att det är att vara ett utsatt för övergrepp som sen leder till att man själv som vuxen får sexuell intresse för barn. Det är för någon enstaka person så är det naturligtvis väldigt viktiga erfarenhet som de kan koppla till det och det går inte så emot det. Däremot verkar det vara vanligare de som har riktigt kriminella karriärer och hamnar bakom låsebom att de oftare utsatts för bland annat sexuella övergrepp som barn men också andra negativa livserfarenheter och det är nog det snarare då, att de är slagna eller hamnat på, utanför samhället på olika sätt. Så det är nog snarare den, det, kriminella, det kriminella beteendet i så fall mm. tror jag men det är mm. överforska sidor på.
1: Och vad kan man se rent neurologiskt? Intresset börjar någonstans i tonåren. Men ni kan se det här redan vid, alltså innan födcentrum, eller? I fostret.
0: Det som är så himla spännande då, det är de här äh, männen. De är i mitten på sina 30 år när de kommer till oss. Och så så är det, ja, Inga jämför sig övrigt, men det är ju lite så här CSI, liksom crime scene-investigering. Vad är det som har hänt då? Man ska försöka förstå var det här kommer ifrån. För att det är inte ett val de har gjort några dagar tidigare. De kommer till oss, ja jag ska nog vara intresserad av barn liksom och så kommer de att söka hjälp utan det här är något som upptäcks upptäcker snarare och eh, när, man gör, när vi gör då på de när de är där i 35-36 års åldern då ser man att eh, det finns vissa skillnader mellan eh, kontrollpersonerna som inte har pedofili och de som har pedofili och så försöker vi kontrollera bort för alla, alla störfaktorer här och ba, så att man bara sorterar fram just själva pedofilin och inte, inte det andra och då verkar det som att det finns vissa, vissa järnsignatur kanske man kan kalla det för, vissa påverkningar eller äh, annorlunda mönster hos personer som har pedofili då. Eh, diskreta men ändå tydliga eh, och eh, naturen på de här eh, skill- skillnaderna eh, talar för, det är vissa hjärnområden som är mindre och eh, de här sladdarna i hjärnan som leder mellan olika hjärnområden som de sladdarna som är till just de här områdena då är lite mindre också de liksom buntarna av sladdar eh, neuroner och, och, och försöker man förstå vad det här beror på så måste man nog backa till väldigt tidigt i, i den individens utveckling kanske gärna så tidigt som innan födelsen i alla fall alla tidigaste faserna av, av hjärnans eh, anläggning för att eh, det där är ingenting som man anläggs eh, liksom i vuxen ålder så det, det, det talar för att det som personerna själva säger att det här är någonting som de antagligen haft hela livet men bara upptäckt senare att det stämmer och sen som nästa sak då det är när man tittar på vilka områden är det i hjärnan vad gör de områdena som, som, där man ser skillnaderna i förlåt får jag bara stoppa
1: ja. det där, bara på förra frågan Det här, det här är, med den slutsatsen är det så man drar slutsatsen på att all form av sexuell läggning är redan vid födseln. Att det inte är ett val liksom.
0: Ja alltså samtidigt så kan man inte dra för mycket kausal, alltså, or- slutsatser om orsakssamband när man bara tittar på någonting i stunden så här. Man skulle egentligen behöva följa någon över många år då för att se hur det ändrar sig. Men om man ska extrapolera på, på liksom det man ser. för vi ska försöka göra någon mening av det vi ser så talar det för det i alla fall. Och eh, så är det även för... Eh, en del andra sexuella orienteringar mm. eller intressen Men att man... jag
1: blev heterosexuell det är samma teori då, att del av, ja men på det här sättet ja. som du berättade som inte jag kommer kunna upprepa. Mm.
0: Ja men det talar ju, precis det är ju en av de stora vita fläckarna på kartan varför blir man homosexuell i, i de flesta fallen? <laughs> vad, är det som, ja. vad är det som leder till det liksom? Ja. Kommer
1: vi förstå av det som du har berättat hittills, kommer vi förstå också sen när du berättar den här banbrytande resultatet som du har fått med er, er forskning? eller är det någonting mer du skulle vilja berätta nu som kommer hjälpa oss förstå det?
0: Nej, det är... jag vill bara passa på också att säga tack till de här modiga männen som faktiskt söker hjälp och vill att ingå i forskning och hjälpa oss att förstå det här bättre mm. Jag tyckte det här du så kom in på med våld var väldigt intressant faktiskt det är också en jävla skruvad grej tycker liksom tycka är intressant men jag tycker det är intressant och av något himla skäl så hamnat mitt i det här molnet av olika, vad vi kallar för våld Och då, det som är det här med, som jag sa i början då, med mitt jobb, att tvinga sig på en patient och ge medicin eller låsa in den eller ibland kanske till och med spänna fast, alltid bästa välvilja, är ju en sorts våld. Och de här barnen som som då, eller de här männen som... Ibland genom att titta på bilder av barn som exploaterats eller själv förgripa sig på dem fysiskt. Det är ju verkligen en väldigt tydlig våldshandling också. Och eh, jag kommer att intressera mig lite för att försöka förstå. Vad är det egentligen här? Finns det någon system liksom som ligger bakom det här med våldet? Eh, som finns i relationer och i samhället? Då? Och eh, när, när jag liksom... Eh, det, det jag, där jag befinner mig nu liksom i tanken det är det att våld kan utövas av, av två anledningar. I, på det, stora, det finns två poler i, alla fall i våra våldsamma beteenden. Dels finns det finns det här att man utövar våld för att man är liksom tvungen till det på något sätt. Man vill, man vill värna sig eller skydda någon annan. Eller man, man ska hjälpa någon för dess skull. Någon som är väldigt sjuk till exempel. Um, alltså att man gör den av, av nöd alltså och sen finns det en annan pool i, i våld och det, det är att man man gör det för att utöva makt eller kontroll eller för att man faktiskt njuter av att se någon annan skadas eller, um, eller berusas av tanken på att någon annan ska föra illa som man kanske tycker illa om eller så och då är det någon sorts lustprincip bakom snarare så, så nöd eller lust det är som de här två polerna mm. och jag tycker det förklarar väldigt mycket av det där våldet som finns i, i både relation och samhället att, att det ageras av nöd eller av lust och, och den här kombinationen av nöd och lust den har vi ju liksom hört i andra sammanhang och det är ju helt motsatt det är ju kärlek att man lovar varandra att älska varandra i nöd och lust och det är så slående, tycker jag, hur, hur, hur våld och kärlek är liksom, i nöd och lust. Och, och är det så att man kanske i en relation, jag har fundera på det här med, med relationer också, och, och våld och, och, och kärlek. Kan det vara så här, kanske, att man satt alltså man en vän igår kväll och tittade ut över Riddarfjärden, var en väldigt fin kväll igår, man såg Stockholm, man såg stadshuset, och man såg eh, Västerbron och, och, och tonen och man såg kyrkorna. liksom Och eh, eh, Vi pratade om om relationer vi vi varit med i och och, saker vi erfarit som som var på de här teman och och, och då kändes det som plötsligt att att våld och kärlek ligger ganska nära varandra på det viset. Att just det är nöd och lust. Och, och kanske att man efter ett tag i en relation på något sätt type, alltså kastas in i den ena. Att, att det är den ena som, som ska stå för kärleken i nöd. Och, och den andra som står för att utöva kärleken i lust mot varandra. Alltså Någon kanske älskar en annan för att man älskar den och den andra älskar mest för att man kanske vad vet jag, inte vill bli ensam. eller Att det, att det finns liksom nöd och lust där. Och om, och om kärleken liksom börjar, ofta, relationen ofta börjar kanske för att man då älskar varandra och så tonar det ut sig kanske att man får olika roller periodvis att vara den som älskar nöd eller av lust eller så. Så kanske det är samma sak med våld, det tänker jag. Att det, det börjar ju frånvaron av våld och sen så eh, även om det är lätt, lätt antydningar till det eh, kanske fram till stunden då relationen tar slut så så börjar liksom våldet forma sig också i, i, i lätta former då. Och den ena kanske utöva våldet för lust och den andra av nöd för att värja sig mot andra. Jag tror det finns någonting här, någon sorts eh, liksom pardans mellan nöden och lusten på båda sidorna där. Och inte bara i relationen faktiskt utan resten av samhället också. Och, och det där tycker jag är väldigt spännande. Men det är sjukt. Om man skulle kunna skriva något sorts... Jag vet inte, handbok i, i våld eller det kanske blir någon, någon Janus av handbok i kärlek också liksom. förstår man ena så förstår man det andra jag vet inte, men, men det, är, det finns någonting här i alla fall, de här två polerna och det tycker jag är grymt spännande Kan
1: man se, för ja, någonting som slår mig alltså, någon, jag kollar ju på till exempel MMA, UFC, alltså fighting jag blir ju slagen av liksom, hur några av dem som kanske var tränings, kan vara träningskamrater går in i den där ringen och pratar hur länge om hur de gärna vill eh, möta varandra mm. alltså som en <laughs> ja, lust då. Eh, och sen efteråt så, efter att de är helt blodiga och så, där, så kramas de och liksom går ut på middag och dricker öl eller vad, vad det nu är liksom. det är ju för en annan väldigt främmande
0: alltså, det är så fascinerande alltså, det, jag är ju rädd för fysisk våld samma ja, 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 jag tycker det är skit så skär. Skär. Ja, ja. Och där finns kanske någonstans fascinationer för de som faktiskt inte är det och och, och sådär. Ja, det där är något alldeles särskilt. Alltså. De skulle du titta på, alltså. Mm. Fighters. Det mm. finns ju
1: några, några duktiga här i Sverige. Stora, liksom. Ja, um, just det. det har du de ju varit
0: på sådana matcher? Eller?
1: Jag har varit det. Mm. Jag har till och med haft en av Sveriges främsta aktörer, alltså som har skapat svensk liksom, MMA här i soffan också. Alltså ibland slår den mig. Uh, mitt, för Nu är det liksom en sport sådär. Men ibland när jag pausar lite grann så slår det mig hur absurd allting är. Uh, ganska ofta faktiskt. Mm. Och jag tittar på det på tv också. Uh, jag, jag sa det till honom också här: Baba Kershti, ett annat som var här också. Alltså, varför är jag inte stolt över att jag tittar och mm. följer det här? <laughs> varför är inte det? det är... Känner
0: du dig manlig när du tittar på det? Det var en bra
1: fråga. Jag har aldrig funderat på det på det sättet. Det blir ju nog adrenalin. Jag kan inte titta på det när jag ska gå och lägga mig. ibland. Mm. Är det, det är ju ibland alltså, nattetid här i Sverige om man tittar i USA. Jag kan inte för då måste jag kolla på söndag. För jag kan, inte gå, jag kan inte somna sen. Det blir sånt adrenalinpåslag mm. liksom. Eh, men det är ju någonting primitivt som mm. kickar in. Det är helt absurt. Men ändå så sitter miljontals, säkert inte miljard, men miljontals människor som tittar på mm. det där liksom.
0: Kan det vara någonting att det finns människor som fortsätter ha kontroll där många av oss andra tappar kontrollen att det är någon sorts beundran också för den där delen liksom. Tänk om det kan vara så här kylig schackspelare liksom i våldssituationer och kunna använda kroppen och, och den eh, maktspelet liksom. det, det är ju som det, det, det är ju en en envig på det planet också tänker jag.
1: Det är det absolut alltså, Det är en stor fascination mm. När uh-huh.
0: en annan hade freakat ut, liksom, ut och, <laughs> yes. och, och stått och jag hade... Pulsen slagde ja. liksom. ja. Du fick flight, jag får freeze <laughs> <laughs> jag, jag lägger mig i fosterställning <laughs> ja,
1: Jag ska säga hur, jag uh, hur Hur funkar det neurologiskt där? Våld, kan man se några kopplingar till Kärlekssubstanser Eller mm. goda känslor Om man ska säga
0: Ja det där är ju grymt intressant faktiskt, alltså på alla möjliga sätt och eh, man kan säga att på neurologiskt plan finns det två typer av våld som man börjar skilja på. Det ena är det här kyliga, beräknande, eh, nästan låga affektiva våldet som kommer av eh, rätt utstuderade metoder över lång tid. Som också kan brusa upp i plötsliga händelser men jämfört med det här reaktiva våldet. Om att till exempel blir utmanad i en, vad vet jag, en krogkö eller att någon går fram och muckar med när om man ska liksom hantera det. Det är två olika typer av våldsamhet. Vi använder samma ord men det verkar vara två olika under liksom, mekanismer. Sen så kopplingen då till kärlek och sex till exempel. Den är ju väl värd att utforska för att det, det finns de här spelen som vissa människor jag ägnar sig åt där, där man leker med de rollerna under kastad eller dominerande och, och det som liknar våldsinslag också då fast fortfarande kontrollerade former ibland. Och, och vad är det som sker där egentligen? Det är väldigt dåligt utforskat. Sjukt intressant. Ja eller hur Just det, är det. Ja. Va, Vad är det där för någonting egentligen det där? Ja, jag tycker också det är intressant.
1: Jag, jag förstår att du aldrig kopplar bort. Eh, på tal om det då, vad är det som gör att de som eh, har, liksom är pedofiler går över till att bli de personerna som ö- gör övergrepp? Mm. Alltså som faktiskt gör aktioner på det? Ja.
0: Vad är det som är det där? För att det ska jag verkligen sägas att pedofili är inte samma sak som att begå övergrepp. Att ha pedofili är att vara intresserad av barn och att begå övergrepp. Det finns ju många som gör det av andra skäl än pedofili också. Men vad är det som gör då att någon som har intresse för barn sen ta steget till att begå ett övergrepp. Särskilt de här personerna som någonstans vet om också att det här skadar barnet. Det är inte alla som vet det men, men de flesta vet ju det. Ja, det som verkar vara riskfaktorerna i stunden det är eh, om man har en dålig empatisk förmåga, om man har en hög sexuell lust, om man har dålig kontrollförmåga på sig själv. Det där är vanliga liksom, psykologiska faktorer. Sen verkar det som att också vissa sociala faktorer som till exempel eh, om man är utanför samhället, man är arbetslös eller att man är på, på liksom glid i en separation eller någonting kan, kan öka risken för det också. Men sen så de överlägset dominerande faktorerna, det är ju att det är, det är män i viss ålder som, som ligger bakom det där och att de ofta har gjort det tidigare också. Om man gör det en gång så riskerar man att göra det igen också. Och, och det är de här som blir intressanta i behandlingssammanhang. För att hur gammal någon är eller vilket kön den tillhör, det, går ju inte, liksom, det kan man ju inte ha som mål i en behandling. Däremot det här med hö, hur hög grad av sexuell lust man har eller vilken empatiförmåga och sådär, det är ju sånt som potentiellt kan påverkas. Och det är där som vi kommer in som läkare och som behandlare och som, eh, om man vill minska risken för att barn drabbas. Mm. Och det är då som det blir meningsfullt och och, just med syfte att rädda barn bjuda in personer till behandling för att kunna påverka de här faktorerna. Men sen får man aldrig släppa att man ju också ska hjälpa människan som sitter framför den också med dess dess lidande som de ju också har. Så man har två patienter i rummet kan man säga.
1: Okej, okay, så det leder oss lite grann till hur du fick idén till att överhuvudtaget behandla de här människorna. Vi ska också säga det här, du fick idén att gå in och hitta eh, människor eh, som, som har de här besvären då på Dark Web. Hur kom du eh, till den tanken från första början?
0: Ja, från första början så var det att jag frågade personer så här att, eh, ja nu har du gått ungefär 20 år med pedofili utan att söka hjälp någonstans. Det hade varit bättre om du hade kunnat komma tidigare. Mm. till någon. Hur skulle samhället ha betett sig för att du skulle ha sökt vård tidigare? Och då var det några som sa så att ja men hade ni liksom, had, istället för att vi ska komma till er så hade ni kommit till oss så hade antagligen mötet skett tidigare. Jaha, hur kommer vi till er då? Ja, eh, där många av de här förövarna finns är ju då de här darknet eh, om vi så kallar det för det, för sammanhangen på chattforumen och så på nätet där. Så att välkomna ungefär och då satte vi ihop en studie där vi testade att, att gå ut där och träffa dem i deras egen miljö och så kom väl tanken.
1: För det är inte samma studie så som, Nej, det är som den här? Ja. Och den studien, hur, hur börjar man ens där? För du, du behöver en dator, du behöver gå in på dark web och då söka upp de här människorna, behöver du kontakta polisen innan du gör det?
0: Ja oja det gjorde vi alltså eller rättare sagt så här du vet man måste ju ansöka till en etikprövningsmyndighet för att få tillstånd att göra forskning som involverar människor så då gjorde jag det jag skrev forskningsplanen jag och mina medarbetare skickade in det till etikprövningsmyndigheten och då sa de så här att nej det får du inte göra. Eh, avslog det och eh, då sa vi jo det vill vi visst det. och överklagare och eh, då den här överklagaren de eh, begärde in ett yttrande från polisen också för att fråga Känns, är, är det här okej okay, eller? Jag är fråga hos kriminalvården och eh, en organisation som heter Ekpat som arbetar för att värna barn och alla de där tre instanserna eh, gav rekommendation då eller Ja, tyckte att det här borde göras och då, då släppte de igenom det.
1: Fick ni alltså svara på frågor från polisen om hur ni skulle göra det här? Och...
0: ja Jag försöker hålla en hälsosam distans till polisen. Jag har stor respekt för vad de gör men jag tror att och, och viss typ av kommunikation mellan har vi för att vi delar erfarenheter men personerna som söker hjälp hos oss måste vara 100% säkra på att jag inte delar med mig av deras identiteter till andra, till exempel polisen. Eh, utan det här drivs av, man, blir också, man riskerar också lite grann att eh, ja, korrumperas kanske i sin tanke om man eh, mm, som läkare eh, ska försöka göra annat än att hjälpa personen framför en som ju är den gamla läkarkodexen eller i mitt fall också barnet eh, i, i, i randzonen kring personen. Så det eh, gäller att hålla tanken klar där. Men jag har stor respekt för vad de gör och i den mån vi kan hjälpa varandra så med liksom just rena rama kunskaper och så, så är mm. det väl bara positivt. Mm.
1: Men själva lagar och regler kring mm. hur ni tar in informationen och hur ni pratar med dem och, mm. och vad ni delar med er och så det är bara självklart
0: liksom. Nej men det är, den, det är den gamla läkaretiken att det patienterna berättar berättar man i förtroende och det håller vi på. Samtidigt så följer vi svensk lag skulle en person berätta om ett barn som riskerar att fara illa eller som har farit illa så är vi skyldiga att omedelbart berätta det för myndigheter och det gör vi också och det informerar vi personerna om innan de går in i studien att så här kommer vi göra om du berättar om det och varje gång de har kontakt med oss så frågar vi just om det, vet du något barn som far illa eller har, har farit illa uh, och, uh, ju bättre du berättar om identiteten på det här barnet desto enklare är det för att hjälpa barnet. Så att eh, det är båda sakerna samtidigt.
1: Och det som ni gör då på dark web om vi håller oss i det. För det första, bara kort, vad är dark web för de som inte har koll på det?
0: Ja, det är egentligen ett... Eh, onödigt, vad ska man säga mystifierande begrepp för någonting som egentligen är ganska tekniskt det är ett begrepp för ett kan man säga ett sätt att koppla ihop datorer på som gör att den individuella datorn inte kan kännas igen till sin identitet och användaren som sitter vid datorn inte direkt kan identifieras utifrån IP-adress och liknande, så man är ju ganska anonym på på det så kallade darknets Uh, det gör att uh, till exempel dissidenter i diktaturer kan få berätta för uh, journalister och liknande om vad de är med om det gör att till exempel militären kan prata med varandra utan att uh, vara avlyssnade så lätt men det gör också att personer som har andra avsikter med att vara anonyma kan uh, liksom uh, kommunicera och dela information med varandra som till exempel de här chattforumen, övergångsforumen mm.
1: Är det lagligt för vem som helst att gå in där?
0: ja det är ju ganska snabbt faktiskt. Man laddar ner särskilt programvara bara så ser man ut på några minuter. Det har verkligen sina mörka gränder men det finns också då, grundidén är ju att kunna värna den fria kommunikationen och att eh, människor ska kunna uttrycka sig även i, i till exempel i diktatur och liknande.
1: Mm. Vad säger när du när det är den timmen på dygnet du ska ut på dark Darkweb? Nu ska jag ut på Darkweb och... Så du får runt lite, Du undrar folk vad, vad gör du där Kristoffer?
0: Ja, precis. Så här är det egentligen att uh, den som framförallt är ute i vårt team uh, där och rekryterar och, och så, det, hon heter Elin och hon gör ett fantastiskt jobb, en lä- ung läkarstudent. Uh, och uh, hon har sån fantastisk personlighet för att hon har det här raka, öppna sättet att närma sig människor på. Och det tror jag är, är något som faller väldigt god jord där då. För uh, vad hon gör är att hon skaffar ska sig uh, liksom uh, Eh, användarnamn då och eh, kontobehörigheter i vissa chattforum där det enda syftet är att man bara ska prata om, om eh, övriga på barn och dela bilder med varandra och sånt. Och hon identifierar sig då som med nicknamnet Karolinska du kan tänka dig de här chattflödena, där alla möjliga grova alltså det är så grovt språk och eh, många människor hänger hela tiden ungefär socialt medium då och eh, bekräftar varandra och skämtar och pratar ungefär som att det här är vad som helst. Och eh, hon är där också och säger hej, jag är från Karolinska. Eh, liksom, sätter sig i bardisken med de andra och eh, säger: Är det någon här som tittar på revsmaterial som skulle vilja gå med i en behandlingsstudie här på Karolinska? Och så skapar hon intresse för det här. Då. I början blev vi utkastade hela tiden direkt. Liksom. Men också försiktigt intresse skapades och man trodde att vissa trodde att vi var utsända kanske av polisen eller så. Jo men sen så efter ett tag så bör hon väl vinna viss liksom förtroende där. Det har också varit andra i teamet som har, har jobbat med det här Allison och, och Charlotte. Men efter ett tag så har vi väl vunnit förtroende där tror jag och i många forum så har vi fått liksom medlemsstatus så att vi kan hänga där och vi har också fått då permanenta platser på flera av de här riktigt stora länktorgen för just den här typen av vad ska man säga, torg för, för länkar till olika chattforum och så som har, som har den här inriktningen. Så att, Snyggt. Jag, ja, det är faktiskt det ett stort steg i det här lilla forskningsnischen.
1: Alltså så ser ni andra aktörer också där som försöker göra någonting?
0: Ja, nu har det börjat poppa upp här. Jag tror att andra ty- verkar tycka att det här var ett intressant sätt att jobba på. Så att andra har börjat också intressera sig för att nå ut då i de här kanalerna. Uh-huh. Sjukt. Intressant. Men vi är, vi är de första som har, har det här. For, första forskarna till exempel. Uh-huh. Så vitt jag vet i alla fall. Snyggt.
1: Uh, träffar ni dem efteråt då?
0: Vi träffar dem i andra anonyma kanaler. Vi har en plattform ihop med Linköpings... Vi vi lånar in oss på en plattform som Linköpings universitet har byggt upp. Där vi har behandling med dem. Så en terapeut träffar dem i några veckor. Digitalt? Ja, exakt. Anonymt. Och har klassisk psykoterapi. Och då lottas personerna till att antingen få riktig psykoterapi eller att få vad vi kallar för psykologisk placebo. Att man bara pratar. Men utan att ge terapi. För att kunna förstå vad egentligen är effektivt. Är det bara själva bemötandet och en människa som bryr sig? Eller är det någonting i själva sättet att prata på när man pratar som en terapeut pratar som har effekt? Det där är inte riktigt utrett faktiskt så det försöker vi att besvara på, på samma gång här då Det är
1: inte utrett fysiskt heller tidigare?
0: Nej, jag, jag kan det finns några enstaka studier där man har försökt jämföra liksom psykoterapeutiska samtal med vanliga samtal bara fast det är rätt dålig kvalitet på dem där och jag tycker att det är väldigt viktigt det som man vanligtvis jämför psykoterapi med för att förstå ifall det hjälper eller inte, det är väntelista alltså att en person sätts på en på en köplats helt enkelt och vänta på sin tur och så tänker man då att själva psykoterapin är det som står för skillnaden i effekt däremellan men eh, bara det är en, en, en människa som bryr sig mm. eh, ja, det kanske är det mesta i psykoterapin egentligen mm. Vad, de här, när man går i skolan i flera år läser psykoterapi och de här specifika sakerna man ska instruera om, du vet, mm. man ska hemläxa hemläxor och man ska följa upp det där äh. och, på olika sätt det finns ju en jättekultur i vår tid kring det, men är det verkligen effektivt också, det kanske är det det kanske inte är det, vi måste testa
1: Tänk om du förstör en hel bransch. Vad sura de ska bli. Jag hade inte gjort
0: det här men inte trodde på det egentligen. Alltså, jag tror ju att det funkar. Men vi måste, vi, det funkar inte med att bara vi experter säger att vi tror att det funkar. Vi måste utmana oss själva och, och det som forskningen ska göra det är ju att försöka hitta de här gränserna där vi liksom ser våra darlings. Liksom. Är, är de, funkar de eller inte?
1: Är det här lite av de grejerna som du sa att du funderade på hur man kan förbättra själva yrket som helhet? Ja men verkligen, absolut.
0: Ja. Det är precis så. Det är så lätt att tänka att att psykoterapi hjälper. för att hade jag själv råkat in i någonting så hade jag velat prata med någon på det här sättet men, men, men det kanske inte är så vi måste testa
1: kanske behöver bara lite kärlek och empati det är det som krävs ja, kanske det, uh-huh. det räcker nog rätt långt Fan. men du kanske får svaret på två frågor samtidigt egentligen
0: jag hoppas det ehm,
1: ja, men okay, så hur, hur många har ni, har ni med i de här studierna hittills då? och hur länge har ni hållit på och vad har det resulterat i
0: Ja, i den här studien nu, internetstudien, så är det ungefär 90 stycken med. När började ni? För ett drygt år sedan. Rekryteringstakten har ökat efterhand. Det är ändå sjukt att ni har fått med 90 pers. Ja, det är, jo, det är jätteroligt. Det är ja. den största psykoterapistudien så här långt i det här fältet. Ja. Nej, men det är ju Samtidigt så är det ju bara en droppe i havet om man jämför med hur många personer som faktiskt tittar på ögåsmantropp. Men i alla fall, det, det är bra. Det, det, det gör att vi börjar närma oss de siffrorna där vi kan dra några slä- säkra slutsatser. Så att rekryteringstakten har ökat lite grann på sista tiden. Nu är det väl ett par nya veckan ungefär.
1: Hur lång tid är det kvar innan du kan dra några slutsatser där?
0: Jag hoppas att vi har resultat uh, uh, i slutet på nästa år. Uh, och att vi kan avsluta datainsamlingen nästa sommar ungefär. Skulle vi då få positiva resultat, det vet vi faktiskt inte, då planerar vi att... Uh, lära sig av liksom alla misstag här och göra en ännu bättre version. då. Så att man kan sen kanske få ut det här och att det blir vanlig klinisk praxis kring det.
1: Och i målet här att uh, försöka hjälpa dem att inte agera ut
0: målet är att uh, Eller hjälpa sluta. dem att sluta. sluta. Mm. Titta på barn som har exploaterats sexuellt uh, så att man minskar så att man erbjuda en kompletterande strategi till det som polisen och politiken och teknikföretagen står för. Man behöver adressera det här problemet från många håll samtidigt för att det ska bli någonting och det här är ett sätt att utvidga det då med klassiska medicinska metoder. Så att förhoppningen är att hitta en ny som strategi och nå ut till personer som kanske inte polisen eller de heller skulle få tag på bara för att de håller sig då på de här anonyma medierna och samtidigt också ett sätt att ja, utmana lite grann synen på det här och se om man kan nå fram till nya liksom, metoder.
1: Och kan du säga någonting om hur, hur det har gått med de här 90 personerna?
0: Alltså vi vet inte riktigt. Själva behandlingen vet vi inte. Det är designat alltså, att inte vi ska ha en susning om det- förrän vi öppnar, liksom, förrän vi bryter koden i slutet. Och jämför, liksom. vi, vi, får inte, vi får inte jämföra grupperna förrän alla är insamlade. Okay. Så att vi vet inte än om det har effekt eller inte. Men vad vi däremot kan se så här långt- det är ju att själva konceptet funkar. Personer mm. i de här forumen, flera söker hjälp- om det erbjuds hjälp. Vad vi också kan se- det är att de här personerna, ja det är ju män som sagt. De är sin, i medelåldern där. De har de allra flesta har pedofili. Vi gjorde en analys på de 41 bara för att se vilka det vi får in. Liksom, så att vi får in rätt personer och, och det gör vi. De allra flesta har pedofili, typ 95%. Men de allra flesta har också andra sexuella intressen som går ut över... Eh, det, alltså som är sånt som vi kallar för parafylier det vanligaste, ungefär var tredje hade till exempel sexuell sadism som, som preferens uh, ungefär lika stor andel uh, tyckte om att tjuvkika på folk uh, många hade också uh, överraskande många ägnade sig åt uh, uh, urin i någon form för sexuell njutning att kissa på andra, bli kissad på ha blöja och såna saker flera också nekrofili, alltså att man tänder på döda människokroppar man förstår ju då, man har en sån här mix av sexuella intressen vilken typ av sexuellt, sexuella bilder man liksom letar efter på internet och i nästa steg vad som krävs för att producera sådana bilder vad barnen på bilderna behöver vara med om för att tillfredsställa de här liksom konsumenterna så att det finns ju all anledning liksom att, att samhället högprioriterar den här frågan att liksom med alla tillgängliga medel minska tittandet på material och hela den här industrin liksom som gör det, det. Och så frågar vi dem hur mycket av din tid lägger du då på att titta på övergiftsmaterial, frågar vi dem. Och i snitt så ägnar man sju timmar i veckan åt det här. Alltså en timme per dag ungefär. Inte bara titta utan också syssla, med, ordna sin samling och allt vad de gör för någonting. Så att... Uh vi vet inte än riktigt. Ja, alltså Många berättar att de är så himla tacksamma. Äntligen finns det någonting och äntligen så får de hjälp och många berättar att, att de minskar sin, sin konsumtion. Jag vet inte om det är fler som berättar att de minskar än som, som ökar eller står stilla i mitten. För då har vi inte tittat på än liksom utvärderat. Det är ju det vi ska göra nästa år ifall det faktiskt har hjälpt. Men tacksamheten av visar är väldigt stor i alla fall. Och mm. att, vi vet att många också har slutat med det under tiden. Spännande. Du mm. får komma tillbaka
1: när den studien är klar. Ja, Berätta det gör om det, jag det är jag gärna. Men vad gör att de inte kan sluta och titta bara? Mm. Man vill ju bara säga kan du inte bara sluta titta? Absolut. Om du vet att det är fel mm. varför gör du inte det?
0: Mm. Stop it. Liksom. Stop it. Mm. Ja, men, men det, du jag, för, jag, här jag här har ju du fått ett tips från
1: coachen. <laughs> <laughs> sluta. nej man be lounge podden säger sluta. <laughs> ja. jo, Alla, men, bara, båda liksom... sidorna blir glada då. <laughs> ja. uh, enkelt. Nej, men jag hör ju hur
0: dumt det nej, låter. Nej, men, det men, det, nej, det nej, är det som man tänker. Sluta bara. Varför gör du det här? Sluta bara. Men vad är svaret på det? Det är ju att det är så mycket mer komplicerat. Liksom. Varför gör man det här? Man behöver liksom bära den änden ibland. Många har ju hamnat i en livsstil som man behöver bryta med. liksom En kriminell livsstil som man kan kalla det för. Och hitta andra sätt att få sin vardag att bli meningsfull på. Och få sin, hantera sin ångest på. Och att hantera sitt intresse för småbarn sexuellt på. Som sagt så går många med de här tankarna för sig själva i, i decennier innan de pratar med någon i vården om det. Och vad man gör istället då, om man ett prata med andra så är det kanske man söker ut, säger ut till sådana här forum. Och det bemötandet man får då, det är ju, det är ju inga kloka råd från de andra chattforumen, utan det är ju personer som validerar det och som säger att det du gör är okej, okay, fortsätt med det här och har här ännu grövere bild att titta på. Och, och om du skickar några nya bilder till mig så ska du få nya tillbaka och så hamnar man in i liksom en sån där livsbana istället. Man behöver liksom hjälpa personer att rycka ur den miljön för att de ska hitta lagliga livsstilar istället där inte barn skadas. Och, och det där kräver... Kanske inte jättemycket. Vi har ju liksom en åtta veckors eh, program som vi tror på ska kunna funka som tar kanske bara en timme, en och en halv per vecka mm. för dem att mm. göra. Och vi hoppas att det ska räcka. Men man har ju sett eh, andra typer av destruktiva livsmönster att det kan brytas med sådana små interventioner ibland. Vi får se om det funkar här. Men det är ju egentligen inte så hemskt stor skillnad mot, eh, ja vad vet jag, så här som hjälper, du vet, exitrörelser som hjälper kriminella hitta andra livsstilar. Eller ja vad vet jag, man kan jämföra med mycket annat. Ja
1: den enda jämförelsen som kanske inte går att riktigt göra det det är väl inte att det är en läggning som kanske bestäms redan vid födseln och som man inte själv kan styra för det är ju, det är inte sitt intresse kanske att vara olaglig, brottslig eller sådär. Utan man hamnar där för att man inte har haft något annat val. Liksom.
0: Den sexuella preferensen i sig har vi liksom ingen ambition om att ändra. Okay. Både patienter skulle vilja ha en ändare ibland, ibland inte. Du många säga
1: att de vill försöka ändra den?
0: Ja, ha... alltså hade det funnits en knapp att trycka på, säger många, så här jag tryckt på den. För det ha... Jag lovar att det finns andra saker som har varit enklare. Livet tufft nog som det är, liksom, än att också ha intresse för småbarn sexuellt. Så fanns det en knapp att trycka på så skulle jag trycka på den direkt, säger många. Samt som andra har, har, liksom, har det sjunkit in hos att de har det här och uh, delar att leva med istället och har, har släppt den där uh, flyktdesperationen uh, bakom sig uh, och istället behöver bara infliva det med resten av sin person. Mm. men äh, mm. att det blir lagligt och svårare. Så, så äh, men det är rätt trixigt faktiskt. Ja.
1: Det har väl äh, människor har ju kommit till äh, psykologer, och psykiatriker äh, självmant, fysiskt tidigare ju i alla år liksom. äh, Hur har de typen av samtalen gått? Äh, finns det ljusglimtar där i den behandlingen eller är det mörkt?
0: Ja alltså psykolog terapeutiska metoder i sig har ju visat sig fungera vid en väldigt många typer av tillstånd och eh, beteenden som man vill bryta med så att eh, så långt har vi nog ändå kommit att eh, psykologi och psykiatri kan hjälpa absolut, det finns ju god anledning att tro att det kan hjälpa här också, vi mm. behöver bara testa det först
1: Och då leder det oss till eh, den andra eh, forskningsstudien som ni har gjort, mm. som eh, har skrivits om i stora liksom, internationella medicinska publikationer och så, det har varit banbrytande på, på Många sätt. Vill du berätta om den och hur ni fick idén att börja arbeta på det sättet? Vad ni har gjort?
0: Idén föddes när jag träffade, när jag tjänstgjorde inom barn- och jag träffade några barn som var utsatta för övergrepp och såg vilket lidande det innebar och hur svårt det var att eh, från vårdens sida hjälpa dem. Att liksom, man kan ju inte hjälpa dem att inte ha upplevt det här utan man, man får hjälpa dem att leva vidare efter istället att vara överlevare. Den ångesten det innebär också och och så följde det sig som så att nästa placering jag gjorde det var inom, på en sexualmedicinsk mottagning där jag träffade män som sökte hjälp för att de hade impulser och fantasier för att begå de här övergreppen som då skulle drabba de här barnen och det, hur det försvårade deras liv och de behövde någon som hjälpte dem utifrån, någon professionell och kunna bolla sina tankar med. Och när jag skulle hjälpa de här männen så tittar jag i litteraturen. Och hur, hur ska man hjälpa dem egentligen? Vad är det som funkar? Och, och för jag vill inte, det är för riskabel tillstånd för att välja något som kanske bara funkar. Man vill ju verkligen välja det som man vet har effekt. Och då visar det sig att, att det har inte riktigt forskats på det här. Man, har, man vet inte vad som funkar egentligen. För man har inte gjort studierna på det omsorgsfulla sättet som behöver göras. Då tänkte jag så här att det här känns ju högprioriterat att göra. Och Då hade vi erfarenhet kring ett, ett nytt preparat som har kommit som används mest för prostatacancer som i teorin borde funka. För att det som det här preparatet gör det är att det blandas in kemiskt i vissa processer i kroppen. Som har det gemensamt att de inblandar i riskfaktorerna för att begå övergrepp. sånt som hög sexuell lust, empatiförmåga, impulskontrollförmåga. Så att det här preparatet borde egentligen ha effekt på ett gynnsamt sätt tyckte vi. Så att vi testade det. Och då valde vi en experimentdesign då, Där personer kommer till oss, man söker hjälp. Och sen så lottas man till att få antingen den här nya medicinen eller en placebo, alltså helt overksam medicin. Och varken jag eller personen själv visste vem som fick vad, utan det avgjorde lotten. Uh, först i efterhand kunde vi bryta koden och se vem som fått vad och jämföra. Uh, och då så kom det män till mottagningen via den här hjälptelefonen som heter Preventell, man fortfarande kan ringa uh, och få hjälp varje dag. Var så det kom... bara
1: män i den här undersökningen?
0: Ja, det var ja. bara män. Mm. Och de kom från norraste Sverige till södraste liksom, delarna av Skåne. Eh, reste över hela landet för, för att komma till, till studiecentret och delta. Och de var med tre månader var. Så följde vi då. Kan en medicin på, på ett par veckor bryta risken att begå övergrepp hos män som är i att begå övergrepp? Och eh, när vi bröt koden sen så visade att den här medicinen hade väldigt god effekt. Och till och med så att ju högre risk man hade att begå övergrepp, ju, ju mer dramatisk var effekten. Uh, och vad som var väldigt glädjande att se var också att en majoritet av patienterna tyckte om att ta medicinen, de tyckte att det hjälpte dem med deras egna problem också och uh, till den graden att uh, en majoritet också vill fortsätta ta medicinen efter studien är slut. För det tror man ju inte att en person kanske uh, med, med pedofili skulle vilja ha såna här behandling som de facto faktiskt är en ke- kemisk kastration även att den är övergående. Man tror ju att de kanske skulle vara motståndare till sån typ av behandling eller så. Men som sagt, det, det hade både god riskminskande effekt och även en, en gynnsam effekt hos personer som tog det. Att de upplevde att det hjälpte dem med deras liv. Liksom. Så att det var väldigt lovande resultat. Och det verkligen gör ju att vi känner att vi kan gå vidare och utforska det här vid, på nya sätt. Och ifall det också funkar för långtidsbehandling till exempel. Och, och kanske även för andra personer med sexuella besvär. Kanske inte bara de som inte intresserade av barn. Kanske de som har våldtäktsfantasier även om det är mot vuxna och liknande. Mm. Så att det finns god anledning att gå vidare här tycker vi.
1: Det är ju superstort det här ju. Ja, ja,
0: men det känns eh, jätteroligt att ha fått tända några hoppets lyktor liksom, i det här väldigt svarta fältet.
1: Precis, för som jag har förstått det så har det varit ganska tufft och ganska mörkt liksom, mm. i, i lösningar och så. Och lösningar finns ju, det är bara att vi inte har hittat dem eh, ja. för olika de här delarna, va?
0: Ja, och jag ska också säga det att det är det, det jättemycket fantastiskt jobb med de här människorna varje dag och många känner sig hjälpta på andra sätt också, än med den här medicinen också i nuläget. Man kan verkligen få hjälp på andra sätt också, men just om man vill hitta vetenskapligt beprövade med Metoder som man på förhand vet vad det kommer få för effekt- då är här vägen framåt, tror jag.
1: Mm. Så kul. Det var 50 personer i studien? Ja, eller?
0: drygt 55, tror jag.
1: 55. Ja, och det var ungefär tre månader. Då tog de det här, här preparatet som, som du sa som är för prostatacancer. Den kunde ju göras i Sverige också, för det är inte helt okontroversiellt att göra en sån här typ av studie någon annanstans. Varför då?
0: Ja, att man har försökt göra sina studier tidigare men fått avslag och inte tillåtelse. Inte precis på, den här då, på det här preparatet på det sättet, men, men det är kontroversiellt. Jag, jag inser ju det. Eller, ju mer tiden går, förstår jag det. Men samt förstår jag inte egentligen varför ska det skulle vara så konstigt alltså det är så, så viktigt samhällsproblem och man måste ju använda de, mesta, de bästa vetenskapliga metoderna så det borde inte vara kontroversiellt men, men jag tror att hela ämnet har en aura kring sig av att uh, ska vi ens syssla med det här liksom och, och vissa får för sig att kanske att man tar på något sätt uh, de här männens parti framför barnens kanske att vi, varför ska vi lägga samhällsresurser på, är, är det inte viktigt att vi hjälper dem som utsatts liksom, att man uh, tänker att uh, det är det ena eller det andra där någonstans uh, det behöver det absolut inte vara utan båda samtidigt (laughs) extra allt tänker
1: jag när man man hör också att det finns framgångar så så låter ju den den åsikten lite konstig nu sitter jag här med dig och är färgad av det du säger så jag vill höra andra sidan men det låter bara weird för för det är väl kärnan om inte problemet här finns övergreppen ja då behöver vi inte främst offer heller.
0: Nej men precis ja. Och, och e, ärligt talat så vi designade i så det, vi skulle vara lika bra på att upptäcka um, om den inte hade funkat. så alltså, vi var lika intresserade av icke-resultat liksom. För att i nuläget så används ju bland kemisk kastrering. E, liksom man tänker att ah, okej okay, det här var en person som var riktigt farlig ungefär. Nu måste ju verkligen ha kemisk kastrering och sånt där. E, och eh, det har man gjort så här långt utan att ha några riktigt goda studier bakom. Har det kanske varit en falsk säkerhet? Liksom? Kan man också fråga sig då. Så även det negativa resultatet hade varit, hade varit eh, intressant. Ja, på det förstår hela så i alla fall att det här är så, så viktiga saker. Så att eh, man kan inte nöja sig med något mindre än de, högst, de bästa metoderna. Nej,
1: oh, Kemisk kastrering. Mm. Det, det, det som folk pratar om politiskt. Liksom. Vad är för skillnad på det och det här som ni gör? Det här, ö, det här övergår eller? Annars är det samma typ. eller hur, gör, hur gör så en sån, alltså, Finns det något som heter klassisk kemisk kastring
0: Ja, men när man, det som man kan ibland säga motkastrering-ordet det är ju att det här är övergående som sagt. När läkemedels brutit ner så återgår ett inte till det normala. Och i ordet kastrering så ligger det att det inte gör det utan att det är för alltid ungefär. Så därför så är det väl kanske inte alldeles rätt. Så där. Men, men eh, folk har kallat det för kemisk kastrering och om det är det som de kallar det för så låt gå för det då. Jag... Som läkare och forskare använder jag andra specifika termer men om det är det som, som får folk att förstå vad det handlar om så, så är det väl lika bra att hålla sig till det. Men eh, det har ju kommit motion i riksdagen baserat på den här studien om att det här ska vara något som ska införas liksom, i svensk vardag. Så kopplingen till politiken är nära.
1: Fun fact, koppling till en person jag pratade om tidigare, jan Manuel eh, som var i podden. <laughs> jag frågade honom om just den här frågan mm. för typ två år sedan han var med. Han hade lagt fram den, det förslaget, mm-hmm. kemisk kastrering för våldtäktsmän i allmänhet. Ja. I podden till, till hans försvar så sa han att han, han har gått tillbaka i, i den tanken nu i okay. efterhand. Men mm. när han var i riksdagen så, så ville han det. Så att,
0: ja, han var socialdemokrat då tror jag va? Ja. ja. Jag tror att det andra som har lagt de här förslagen är kristdemokrater så att, ja. Ja, ja. <laughs> spännvidd här mellan ja. det ena och det andra ja.
1: att, ja. eh, jag tror att han fortfarande anses alltså som eh, socialdemokrat men, eh, eh, men det finns, eh, det finns många som, som håller med varandra om olika saker ja. Ja. <laughs> eh,
0: men, för mig är sån löpsedel att han gjorde slut med socialdemokratin häromdagen men det, det kanske var ytterligare ett. I utspel, vad vet jag. Han är en mediasman. Ja, en mediasman. Han är, en, medias han <laughs> ja, är en, övenar- en överarmarnas man också. <laughs> ja, exakt,
1: absolut. Han är stor. Okej, okay, så... så men, nej, men det jag tänkte komma till var um, hormonnivåerna. Mm. Testosteron. Det är väl där ni leker lite grann med, med det här preparatet också, va? Ja. Och dämpa den. Ja. Och det är... Är olagligt i olika delar av världen att göra det?
0: Nej, det ska väl alltid vara en läkare som ordinerar det här men det kan finnas tillstånd där man både behöver mer testosteron eller mindre.
1: Okay. Mm. Kan, kan det vara en anledning till varför det är många män som, som eh, har en sån här typ av läggning?
0: Det är en jättebra fråga faktiskt. Det finns en hel... Eh, en av fynden i studierna som inte är publicerat än så jag ska inte tala jättehögt om det här. Jag ska viska lite grann om det. Det är att det är just eh, en, en av eh, mm, de här tidiga då... Om vi säger så här... Det verkar ju inte vara så att, eh, att vara offer för, att, för sexuellt övergrepp i barndomen leder fram till pedofili säkert starkt. Det talar inte vår studie för. Men vad, det, vad, vad vi därmed kan hitta en viss indikation för i alla fall det är att, eh, att eh, testosteronnivåerna eller könshormonnivåerna i fosterlivet kan ha spelat roll på något sätt. Och möjligen är det så att, att lite förhöjda nivåer av könshormoner kan ha ökat eh, benägenheten för att, att det blir... Eh, det här utfallet då mm. med pedofili på sikt mm.
1: Ja, det finns en djupare förklaring ja, i det hela det. den liksom. som
0: bland annat har med könshormon att göra
1: Just det. De resultaten som ni pratar om, som sagt som är i mina öron i alla fall barnbrytande, nu har jag inte jag har gjort jättestor forskning kring det här men var de både, som du sa att de själva tyckte om att ta den mm. de negativa effekterna
0: Ja, de ska vi ha, det är viktigt att komma ihåg inget läkemedel utan biverkningar inte ens alvedon liksom saknade biverkningar men, men i det här fallet så det som de klagade mest på, det var att det gjorde ont när man stack in nålen. För det är ungefär som en, det är som en spruta, ungefär som en man tar i underhusfettet i ett tillfälle då. Okay. Och det gjorde ont när man stack in det. Och det blev ibland en liten rådnad och buller där omkring. Och det kan vara jobbigt när man drar åt skärpet till exempel kring magen då. Det är övergående. Uh-huh. Och kanske är det så att sådana här ämlakräm kan dämpa det om man har på det först. Det testar inte vi men det kan man ju testa. Sen så var det vissa som tyckte att de fick svettningar och uh, blev varma. Det var ett par patienter som i gruppen som fick eh, det här läkemedlet som fick självmordstankar eh, och det där är viktigt observandum. Eh, två stycken då, en av dem hade ganska mycket självmordstankar redan från början eh, så att eh, frågan om vad som var där så det där är också ett observandum. Då.
1: Men de fördelarna övervägde ganska tydligt, ganska klart.
0: Ja, vi var ju ute efter att hitta ett läkemedel som minskar risken för att begå övergrepp mm. och
1: det, det gjorde där Men vad var det de sa då? För de vittnade om eh, då att de hade mindre eller näst ingen drift. Mm.
0: Ja, det som de... Eh, vi, fro- vi hade en intervjustudie i anslutning så vi verkligen ville vara intresserade av att höra vad de tyckte om det här. Eh, för ibland fångar ju patienternas berättelse mer än vad vi kan fånga med våra instrument liksom. Och det som flera sa var att de upplevde ett sorts inre lugn efter ett tag. Att de här, det som tidigare hade besvärat dem att hela tiden tänka på sex och, och inte kunna titta på ett barn ens utan att tänka på pornografiska, liksom, pornografiska bilder i sitt huvud och, och, och så. Att det trädde tillbaka och att man kunde liksom fixa vardagen bättre och fixa sina intima relationer bättre. Många av dem lever ju med vuxna partners och att då funkade samlivet bättre också, även om kanske inte den sexuella lusten var lika stor som tidigare. Men men, ja, vardagen funkade bättre.
1: Alltså påverkades hela sexuella intresset också?
0: Ja, det gjorde det, det får man säga. Men inte alltid på ett negativt sätt eller ganska ofta till och med på ett positivt sätt. Det blev mer mer lagomt till man ska säga för många av dem. Ja.
1: För många av dem har en överdriven ja, det, jämfört med snittet.
0: Precis, det man kallar för hypersexualitet eller ibland sexmissbruk i vardagligt bruk eller Vilket eh, blir eh, jobbigt för mm. den som har det. Eh, och, och det är också det som kan driva en fram till att begå handlingar ibland som man Som blir övergrepp.
1: Har har du märkt av någonting på den korta tiden? Nu var det här i våras 2020. När resultatet kom har ni märkt att ni har fått några intresse av andra som har uppmärksammat det här? Som vill vara med i studierna eller någonting sånt där?
0: Ja, det är det. Jag var ganska... Rädd om man ska vara ärlig för hur det här skulle tas emot eh, i samhället och inte minst i de här grupperna av eh, personer med sexuell intresse för barn om det skulle göra dem kanske skrämmas bort från vården. Vad vet jag, tänk om studien inte hade visat på ett bra resultat kanske hade skrämt bort folk istället, utsatt människor för studier. Som en, ja, och hur det skulle ta sig emot i bredare lager, till exempel hos människor som själva varit utsatta för övergrepp. Och det har varit många olika typer av reaktioner, men jag måste nog säga att den... Min upplevelse är att de allra flesta är positivt inställda till att forskning görs och glada för att det finns positiva resultat. Och vad gäller personer som har övergreppstankar om barn så finns det ingen tendens till att de söker mindre utsträckning utfört om. och Många andra forskare har blivit inspirerade och studien har märkt som också. Det har startats flera nya studier av andra forskargrupper åt, kring de här sakerna. Inte bara i Sverige utan även i andra länder. Så att, eh, jag tror att det, Kul. Ja, att det blir någon sorts katalysator tror jag. Mm. Eh, hoppas jag i alla fall. Och så verkar det även vara med den här internetstudion då. Att andra får samma typer av idéer och jag är bara glad för det. För det har varit alldeles för dålig konkurrens liksom, i det här fältet eh, mellan forskare och så. Jag skulle tycka att det var jättekul om det kom folk som brottade ner min studie nu och gjorde något ännu bättre. Eller någon som kom, och kom på en ännu ballare liksom, internetpsykoterapi så sådär. Bara bra med konkurrens, absolut.
1: Och hur, vad är nästa steg för er då? Eller
0: för dig? Ja, nästa steg för mig är att utvärdera resultat i den här internetstudien då och kanske ifall den verkar positiv göra en ännu bättre version nästa gång. Men nu har nu jag gjort så här då. Nu har jag ju testat läkemedel jämfört med placebo. Sen har jag testat en psykoterapi, eller testat psykoterapi jämfört med placebo. Mm. Det är liksom där man måste börja. Läkemedlet var effektivt. Nu ska vi se om psykoterapin är effektiv. Det som är nästa fråga det är ju om man jämför läkemedel med psykoterapi, nästa steg. Mm. Det, det blir nästa mm. steg. Och även vidga gruppen. Så vad jag skulle tycka var väldigt kul, det är, är att se ifall de här metoderna funkar även på andra typer av vad ska man säga, farliga sexuella impulser och beteenden, till exempel våldtäktsfantasier. Så att rikta sig mot personer som har en hög risk att begå våldsamma sexuella handlingar mot andra. Testa ifall läkemedel, för vilka läkemedel funkar och för vilka terapi funkar och för vilka det inte funkar alls och man behöver hitta på något ytterligare. Det skulle jag tycka var intressant. Och sen har vi också fått upp ett och det hoppas jag blir av inom en närtid. Sen har vi också fått upp ett spår här alltså blodhunden i oss eller liksom Sherlock Holmes i oss har fått upp ett spår här som handlar om kopplingen mellan sexuell intresse för barn och vissa typer av neuropsykiatriska funktionshinder. Det där, där finns det en av de starkaste signalerna faktiskt i hela datasättet att det finns någon koppling här emellan och den måste vi utreda vidare vad det egentligen handlar om. Vad kan det vara? ja Jag vet inte riktigt, men, men påfallande många av de här personerna svarar i våra enkäter att de också, och, och även i, man märker också i patientmötet, finns det liksom neuropsykiatriska besvär. Uh, och med neuropsykiatri så menar man sånt som till exempel ADHD och, och det man kallar för Asperger-syndrom och sånt där jag säger inte att, att, att personer som har det även har pedofili för jag menar, det är en nog en stigmatiserad grupp i sig från början, Såklart. men att en undergrupp i alla fall, om man ser det på det från pedofilins håll så är det ganska vanlig, vanligt att man har både och då besvär och det här. Och hur ser den här kopplingen ut egentligen? Det här är ett nytt spår i, i forskningslitteraturen som, som inte är så väl uttryckt tidigare alls och, och, och det där vill jag gå vidare med. Mm.
1: och den grej som du sa att många som, som gör övergrepp till slut eller tittar på dokumenterat övergrepp mm. på barn har nedsatt empatiförmåga
0: Ja just det och det är ju apropå det vi precis sa blir ju spännande då eftersom många som till exempel också har Aspergers syndrom det är, det är en del av själva syndromet att man har svårt att sätta sig in i hur andra eh, tänker och känner man vill gärna kanske men man har svårt ja så det blir ju intressant och även då om man har det och så går man ut och så är man ung, tonåring och man precis att känna attraktion för barn och så går man ut i sådana här chattforum då och pratar med massa äldre män som har levt med det här länge eller, och, och, och andra eh, och så får man bekräftat en världsbild av att det här är någonting som är rätt och riktigt eh, sexuella handlingar mellan barn och vuxna eh, kanske till och med att ja, men barnet, tycker, barnet tycker om det här det är naturligt liksom att invigna sig sexualitet på det här sättet. Uh, för en person som har det här uh, svårigheter med empati redan från början så kan det vara toxic. Alltså det, det, det är en väldigt uh, uh, Det är spärren liksom. Ja, mm. exakt. Ja, och, och, och då kommer man kanske in i det som en sorts livsstil där man egentligen kan komma på ett annat sätt in i livet. Uh, så att uh, jag vill krypa närmare och närmare liksom debutåldern för pedofili uh, uh, och och försöka hitta personerna och hjälpa dem tidigare och tidigare. I min vision så ska det vara någonting som man på ett naturligt sätt pratar med skolsköterskan om i sina tonår eller söker ungdomsmottagning för bara för att få en check-up eller bara för att prata lite om det. Och så att man kan fånga upp de här som skulle behöva behandling och hjälpa de andra som inte egentligen kanske behöver behandling men som i alla fall behöver några kloka ord längs vägen så att de inte hamnar i fel liksom, eh, sammanhang. Så skulle jag vilja att det var i mm.
1: Vi har ju pratat om psykopati tidigare här. Ja. Och som jag förstår det så att, att eh, hjälpa folk att öka empatos, empatiska förmågan inte kognitiva utan den andra, och heter den? Affektiva. Affektiva. Mm. Det är just nu omöjligt. Ja. Och det är där en, en stor del av mm. problemet ligger
0: Precis, ja. det som är med psykopati, då, har man ju, då förstår man hur andra tänker och känner. Man, man kan tolka ansiktsuttryck och sådär, men man bryr sig inte helt enkelt. Det är det som är en, mm. en av grejerna med psykopati. Mm. Det gör att man kan fortsätta att slå och utnyttja. När du blir ledsen, då blir det som liksom inte jag ledsen sådär. Mm. Ja, den spärren finns inte hos mig. Med personer som har Asperger kan man säga att det är tvärtom. Att man skulle, man bryr sig nog egentligen väldigt mycket om den andra människan, men har man svårt att avkoda. Alltså det kognitiva då. Och du kan kan tänka dig kombinationen av Asperger och psykopati, där man varken kan avkoda eller egentligen bry sig om hur den tänker. Kombinera det med ett sexuellt intresse för barn, då har du en rätt bra start på en föröva barna. Och att Att fånga upp de här som sagt så tidigt som möjligt och att det ska vara naturligt för de personerna att stämma av med en en klok vuxen när när man identifierar sig med sådana tankar, då då tror jag vi är en bra bit på väg.
1: För det är det här som kanske kan vara viktigt i den här nyanseringen mm. som vi har kommit in på ett par timmar senare här nu. Jag tror att många som känner ett hat mot sådana som agerar eller har tankar på det här att skillnaden, nu. jag förstår att det kanske kan vara producerande för många som kanske har erfarenheter negativa erfarenheter eller någonting så där. Men, men här kommer nyansen att det var det jag tänkte säga, de här som kanske sitter inne... ...som inte har ånger över vad de har gjort och så... ...inte har de är de här 90 personerna eller 55 personerna ...som har sökt sig till er och vill ha hjälp. De har liksom en, en cocktail av en massa andra problem också. Och det är väl de som blir nidbilden av sådana som har intresse för barn. Och det är därifrån liksom den här största stigmatiseringen kommer. Och de som faktiskt förstår att så här, empatiskt, det här är fel förstår kognitivt att det här är fel men ändå inte kan stoppa sig och vill ha hjälp mm. den person, de personerna kommer i kläm någonstans mm. och när du säger att eh, hjälpa eller ser de som, som eh, inte offer men vill, vill hjälpa dem och så att de, eller ja, att de är någon form av offer, det kan ju vara provocerande för sådana som då tänker att varför lägger du tiden på att hjälpa folk?
0: Mm. Yeah. Absolut, det förstår jag gott och väl och då respekterar jag det, särskilt om det är personer som själva har erfarenhet av att blivit utsatta till exempel. Det ska de väl kanske inte behöva känna att de ska ha dålig samvete över att de är allmänt uppragda på att, att vi lägger resurser så där, liksom låt, låt vara det. Jag frågar till exempel, när jag skulle låna den här studien då? Jag hade inte så mycket pengar för att kunna jämföra studien så då tänkte jag andra barn för att få ihop det här det kostar många miljoner den här studie. Men, men då vände jag mig fall till en en som är kändis i Sverige för att tänkte om om han skulle vilja vara det liksom ansikte för att uh, dra uppmärksamhet till studien och uh, fick ett väldigt uh, hårt uh, av liksom nej svar tillbaka att det här är inte en chans att jag tänker stödja det här liksom. full respekt för det liksom lugnt med mm. mig mm. men eh, på det stora hela om man bara har den inställning så kommer det inte leda framåt eh, så att du gjorde det på annat sätt istället eh, på tal om det här empati, har, har
1: det gjorts någon form av studier eller har, vad har du för tankar kring psykedeliska eh, droger? Mm. För de här nu är det olagligt i Sverige att ens forskare på det, eller hur?
0: Ja, det finns väl, man kan tänka sig inom ramen för forskning att undersöka det, absolut. Ja, det börjar poppa upp faktiskt rätt mycket nu. Det har funnits några så här förtrupper som fått, bland forskare som fått enormt mycket skit för att de har pratat för det här igen. Det var ju en tidigare generation av forskare som gjorde som på lite... Ohetiskas. på ett sätt som gav, ja, som gav liksom bäst eftersmak i decennier i forskarvärlden men nu så finns det, det, det som är grejen nu då, det är att man är intresserad av hur, hur mänskliga upplevelser funkar och hur personlighet är och hur, hur man tolkar omvärlden och sånt mm. Och för att hitta experimentella situationer så är det ju bra med en väldigt specifik kemisk substans som ändrar någon liten detalj det där för att förstå vad som gör var i liksom hjärnan som bygger upp vår tolkning av omvärlden och varför utblivning och sånt. Och då är de här psykedeliska preparaten eh, intressanta för att de är väldigt, eh, riktar sig bara mot en enstaka receptor mm. och man får en viss typ av eh, eh, påverkad omvärldsuppfattning av det. Och då kan man liksom dra slutsats av vad just den här receptorn gör för vår omvärldstolkning. Mm. Och då blir det ju intressant liksom. Mm. Eh, och eh, vissa upplever en ångestlindring av det och vad är det som står för ångestlindringen och vad, vad är det som står sen för de skadliga effekterna på sikt och sånt där eh, så att ja det är ju ett fält som börjar poppa upp ja. absolut
1: kan de här, kanske någon gång i framtiden, om det skulle vara mer accepterat, kunna vara en del av lösningen? Finns det potential till det?
0: Vad gäller övergrepp mot barn så, så är det ingenting som jag är intresserad med mig för alls. Mm. Många av de här preparaten sänker impulskontrollförmågan och det är mm. kanske inte är vad man i första hand önskar.
1: Jag tänkte mer våld och... Ja, precis.
0: Ja. Ja, det är...
1: Ilska och sånt där.
0: Jag tror att om man låter forskningen vara fri, forskare får ställa frågor som... De själva vill så mm. får vi se vad det tar vägen. Man kan inte alls förespå vart det landar någonstans. Men att det påverkar hur vi tänker och känner, det är uppenbart. Och att vi har behov av att hitta vägar framåt för vissa typer av liksom, dysfunktionella känslor och tankar, det är också uppenbart. Och ifall det här kan vara en del av lösningen, ja vem vet.
1: Skulle du säga att det var en accepterad sätt att forska på?
0: Ja, mm. eh, absolut. Mm.
1: Men just nu i Sverige, så är det inte det. Va?
0: Ja det är lite motigt alltså apropå det här vilken <laughs> stigma eller vilka, vilka, vilken bild det finns runt vissa forskningsområden. Uh. Jag ska bara säga också uh. när vi lämnar området att vad som är kanske ett minst lika prioriterat område det är att förstå de metoderna som vi faktiskt använder i nuläget och som vi tror funkar. Vad, hu, hur funkar de egentligen? De gamla vanliga gå liksom. Mm. Jag ska bara ha det sagt också. Men innan man börjar kasta sig på en massa nya molekyler. Mm. Ah, Okej,
1: okay. att avsluta det vi redan ja, har påbörjat lite Exakt, grann. Ja. Ah, ah, jag fattar. Så nästa steg är att se eh, de här två olika banorna som du är inne på. Och de som har varit med i den här studien som har tyckt att det här var en bra. Har de velat fortsätta?
0: Jag vi uppmuntrar alla dem att fortsätta med vanlig behandling efter, det ingick liksom i studieupplägget och... Ja, men med just det här äh, preparatet? Ja, jo, dom, äh, grejen är att det har inte indikationerna än riktigt i, i fasta så att äh, det är inget preparat och dessutom är det ganska dyrt. Så att äh, det har inte ännu blivit en del av vanlig äh, klinisk praxis och man skulle behöva göra ännu fler studier, mm. större studier för att verkligen få god data. Ja.
1: För 55 är inte jätte. Nej,
0: det är ganska liten summa ändå. Även att det är den största studien i slag. Ja. Så här långt så är det fortfarande ja. ganska litet. Ja.
1: Skulle du vilja göra samma studie fast i... Med tusen pers.
0: Jag hoppas att någon annan känner eh, inspiration ja. till att det. Jag har lite andra tankar, ja. lite andra idéer jag vill utforska först.
1: Du ska spela FIFA istället. <laughs> ja,
0: absolut
1: absolut. Du har gjort ja. ditt. Mm. Nej, men det, alltså, allt det här är så intressant. Jag skulle kunna sitta och prata med dig i tre timmar till om både det här och massa andra grejer. Men jag tänkte bara fråga med dig lite, lite slutsaker här innan vi slutar. Eh, Nämbla, det finns ju en här intresseorganisation. Mm. Uh, för uh, personer intresserade av barn som, som v- vad är det de vill uh, finns de fortfarande?
0: Ja det är några personer fortfarande kvar namnblad står North American Man Boy Love Association det är ju en organisation som bygger på idén att det här bara egentligen med sexuella kontakter mellan barn och vuxna bara är politiskt inkorrekt egentligen så är det bra liksom det är den linjen de argumenterar för och uh, av naturliga skäl så har de inte vunnit så mycket liksom, stöd i bredare massor för det så att den lever en ganska tynande tillvaro men uh, det, jag ska säga, det nya ansiktet, det var ju länge ansiktet utåt för uh, personer med pedofili liksom, ja. om man sammanslöt sig i grupper nu är det ett nytt ansikte utåt. Nu är det den som jag tror bäst liksom är ansikte utåt för personer med pedofilin nu. är det som heter Virped. Virtuous Pedophiles. och alltså har ha som symbol en stoppskylt med rött ljus på. Det betyder på svenska alltså anständiga pedofiler. Vi, vi som har förstått att vi har intresse för barn men inte agerar ut Så är nog deras slogan snarare. Och vill hjälpa personer att inte begå övergrepp men ändå kunna känna självrespekt för att man har fötts med den här läggningen. Okej. Okay.
1: Mm. Ja. Men alltså katolska kyrkan som har haft ganska öppna eh, problem med, med utagerande. Jag tror officiellt enligt dem själva också va? Absolut. Eh, till och med en som fick avgå va? mm. eh, Varför kan det bli så? Alltså mm. kontexten. Eh, för jag misstänker att den, den skalan som det har skett i katolska kyrkan. Att mm. det inte är på samma skala som det, det sker i riktiga världen eller? Mm.
0: Jag vet inte riktigt faktiskt, jag kan tänka mig att det finns andra typer av organisationer som man fortfarande kvar att upptäcka. att det har skett rätt mycket övergrepp inom, jag tror överhuvudtaget, sådana miljöer som är väldigt eh, strikt hierarkiska och där det är mycket ritualer och där, där barn förväntas ha en väldigt underordnad position till någon vuxen som har stor makt och sådär, mm. att det är riskmiljöer och, och, och så, så drar man sig undan från samhället och så tänker man att man ska sköta sina egna problem utan att blanda in civila myndigheter som poliser och sånt och och eh, ja det var ju intressant då när, nu har de ju kommit ut med en skrift här för ganska nyligen sen där de sa att de tar ut tur med det här eh, och det ska ut som brott och inte som någonting annat men det var ju en tid för inte så länge sen, bara något år sedan där de hade där man liksom envisas med att eh, tolkar de här problemen i liksom religiösa termer som att det på något sätt kanske skulle handla om en frånvaro av Gud eller, eller så. Och Jag förstår att det är väldigt starka och man tar de starkaste orden man, man hittar liksom, och hoppas att det ska ha en avväpnande effekt och, och, och kanske ge en förståelse för vad, det är, för vad som händer. Men ur mitt perspektiv så blir det ju ganska... Ja, det har ju... det, det det är svårt tänker jag att, eh, att göra så stor skillnad med den resonemang. Eh, man har det bästa välmeningen men man når liksom inte någon. Det, det lyfter inte upp problemet. Eh, utan jag tror att man behöver bryta upp och öppna upp och släppa in ljus och öppna upp debatten och, och låta vittnen berätta om sina erfarenheter. Det, det är nog vägen framåt tänker jag. Och det har inte bara katolska kyrkan ett stort behov av fortfarande när man har börjat den processen utan det har nog även andra kanske slutna liksom, mm. organisationer där vuxna och barn omgås tätt tillsammans behov av Mm. Uh, ja.
1: ja, det finns ju exempel på det inom idrottsrörelser också så Till att, ja.
0: exempel i lite idrottsvärlden småbarnsgymnastik och sånt där, så alltså jag kan bara tänka mig vad som egentligen finns där mm. jag det, mm.
1: det var inte meningen att slänga någon skit på just uh, nej, nej. kyrkan så där, men det har varit ett känt case så mm. jag var bara tvungen att fråga Absolut um, Och den uh, andra frågan, uh, det här är också hett liksom, politiskt sådär, men du, du är ju en expert på ämnet, alltså kapten Klanning som var uh, polischef tidigare som har suttit inne också och kommit ut och sen så jobbade han i en miljö nära med barn efteråt när han kom ut. Hur ser du som kliniker på det? Om, du, om en politiker skulle komma och fråga vi behöver fråga en psykiatriker om råd. Hur ska vi se på det här? Liksom? Om mm. vi ska bygga upp samhället. Vad skulle du sagt då?
0: Ja, och jag, jag skulle nog säga så här att jag jag, jag känner inte honom, jag har inte haft med honom att göra behandling, jag har ingen aning om honom. Och han, jag, har, jag har bara läst det som alla andra läst i tidningar, så att jag, jag, jag har ingenting att säga om honom egentligen alls. Eh, om man höjer ett steg så kan jag säga att eh, sexualbrott har, är ett av de brotten som har lägst återfallsfrekvens. Uh, efter man har avtjänat straff uh, jämfört med andra brott. Så någonting händer där bakom murarna i alla fall som är gymsamt för de allra flesta. Men det finns också en undergrupp uh, som, uh, som återfaller. Uh, och uh, många kanske också bara lär sig helt hur man ska göra utan att bli upptäckt. Så ja, som forskare kan jag väl bara säga att vi, vi är långt från framme än. Mm. Det, det här är ett ämne som väcker intresse och, och från många och vi har stort vi, vi behöver liksom ta det på allvar och hitta hitta sätt som både värnar individen och barnen och, och är vetenskapligt liksom välbetrött
1: mm. du borde bli politiker
0: tack så mycket ja. Jag Slipar på det först ja, bra bro, det var snygg ja, ja. tack så mycket ja. då
1: under liksom frågan och så över till ja, till du får FIFA-spel. bli politiska
0: rapporter och ställa följdfrågorna om hårda fullfrågorna istället jag utmana ja, liksom här. Jag får göra Slå, det. Jag vill <laughs> blabbla bla, <laughs> som jag <har> kommer. Mm.
1: <laughs> Nej, men jag känner mig taskig för att förberätta på just just de här frågorna då, då känns det taskigt och uh, vi hör det så trevligt, men ja. det jag tänkte fråga men så återfallsfrekvensen uh, i alla fall officiell data är
0: att det är låg äh, återfattningsfinans, absolut lägre än på många av de flesta brott. Vad är låg alltså typ? Ja, på tre år, vad var det? så? Sju procent eller någonting? 7%. procent? Mm. Mm. Jag tror att det var något sånt.
1: Okej. Okay. Uh, jag uh, har tyckt att det här har varit jätteintressant. Um, jag vet att du behöver sticka. Är det någonting du tänker som vi har missat och få in som du tycker är intressant?
0: Nej, men Jag tycker det är viktigt att man lägger ansvaret det ansvaret för hemma om man nu ska ta termen ansvar i sin mun. Och då är det ju på, man ska inte, vi kan inte lägga ansvar på barnen att fixa samhällsproblemet med övergrepp mot barn. Vi måste lägga ansvaret på uh, de vuxna, uh, på de potentiella förövarna och förövarna. Att liksom, det är de som ska in uh, i behandling och som ska riktas uppmärksamheten mot. Låt barn få leva och leka och upptäcka världen som de alltid har gjort. Det vi behöver göra är att värna de här lekytorna för dem så att de ska få leka i fred liksom, med allt vad det innebär. Och det vill jag bidra till. Mm. Och
1: det tycker jag absolut att du har gjort. Det var ja. väldigt
0: spännande samtal och tack ja. för jättebra frågor.
1: Tack så jättemycket för att du var här. Och sista frågan. Om du fick resa tillbaka i tiden vilket årtal skulle du resa tillbaka till?
0: Gud vad spännande. Vet du, jag hade velat gå med Jag hade velat vara med när man stod i Laskågrottan för många tusen år sedan och målade vad man såg omkring sig i världen och och började använda konst på något sätt, på ett estetiskt sätt. Vad var det som hände hos människorna när när man började måla och ville ville få upp en bild på en vägg och sätta sin signatur under det? Fast man saknade ord och, och bokstäver, liksom skriftspråk. Hur gick det till? Liksom? Det här någonstans tändes väl ändå. Får man väl säga att mänsklighetens gnista tändes liksom, och kreativiteten och, och liksom konst för sin egen skull. Det tycker jag. Ja, jag, hade, jag hade velat prata. Jag hade velat vara med och se det på avstånd. Med det, här, det som hände där. Liksom. Det är väl att se.
1: Jäklar, vilket intressant svar. Kan man följa dig någonstans?
0: Jag har ett Twitter-konto som jag stängde av igår faktiskt. Men, okay. Ja, okay. Att, <laughs> <Ja>.
1: <laughs> och om man vill komma i kontakt med dig finns det några kontaktuppgifter?
0: Ja, på KIs hemsida kan man hitta med. Mm. Sen så
1: får ni följa hans forskning egentligen eh, framöver och sen så får vi hoppas på att du kommer tillbaka framöver och berättar hur allting går. Så får du ha en jättetrevlig kväll och stort tack för att du tog dig tiden.
0: Kustod. Tack så mycket för att du komma.
1: Vi hörs. Ciao. Vi gör vi. Stort tack till er som lyssnar. Stort tack till er som prenumererar på den här podden. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Det kommer komma några fler avsnitt här innan jul. Med tanke på att vi hade en sån lång paus tidigare så kommer det komma en liten tidig julklapp till er här innan jul. Så tryck på den där prenumerera-knappen, annars kommer ni missa den. Och är det så att ni verkligen, verkligen gillar den här podden och vill stötta det här med en valfri summa. Det kan vara så lite som en kopp kaffe eller så kan det vara mer än så. Så kan ni gå in på patreon.com Snedstreckt Och stötta den här podden Och se det som en tidig julklapp kanske Så stort stort tack till alla er Som redan stödjer på Patreon Och alla er nya som vill stötta podden I framtiden Tack, tack, tack Och så hörs vi nästa vecka Ha det fett tills dess Ciao